0: Chu Tiên, chương 206, Thần Bí Nhân Trung Thổ, ngoài thành Hà Dương, tại một nghĩa trang cũ nát Trên mặt đất hoang dã, phóng mắt ra xung quanh có thể thấy địa thế ở chỗ này cũng tương đối bằng phẳng Trừ hướng Bắc, xa xa có tòa thanh Vân Sơn nguy nga cao vất loạ Còn lại các hướng khác chỉ hãn hữu đôi chỗ Có những đồi nhỏ, khắp nơi cây cối trên nhào mọc Cây lớn cây nhỏ trẻ dài trên mặt đất hoang dã Xung quanh nghĩa trang cũng có vài cây tò mọc Lúc này là lúc trời tối nhất Mấy lớp lớp dày đặc che phủ bầu trời Che kín cả ánh trăng Chỉ dừa cạnh mới thấy lớp lóe ánh sáng hơi mờ Của một vài ngôi sao nhỏ Chiếu xuống vùng đất hoang lương này Gió đêm muộn thời qua Tuy rằng không mạnh lắm Nhưng lướt qua các ngọn cây Làm cho cành lá lầy động Bóng cây lập lòe Phát ra những tiếng kêu xào sạc thê lương Rụi vào tai Thuổi qua người toàn thân bỗng nhiên lạnh toát chủ nhất tiên cùng tiểu hoàn dã cầu đạo nhân ba người đứng lặng im ở đó chúng mục vào con người thần bí kia chủ nhất tiên đã phát hiện ra người này đồng một lúc người đó tựa hồ giống như một cương thi động một cái rồi bất động đứng ở đó án ngay tại chỗ cách cổng đồ nát làm cho bọn chủ nhất tiên ba người không thể thoát ra được tiểu hoàn định thần rồi hạ thấp giọng thì thầm với chủ nhất tiên gia gia, ông nhìn kỹ mà xem, người kia có phải đang mặc đạo bào của Thanh Vân Môn không? Dã Cẩu đạo nhân cũng quay đầu lại, Lưu Tâm nghe hai người nói chuyện, ánh mắt chu nhất tiên liếc về phía thân hình đứng lặng như tượng gỗ của người kia một cái, rồi quả quyết gật đầu. Không thể sai được, các người hãy để ý đến hình thiêu thanh kiếm ở trên tay áo mà xem, đúng thật là của Thanh Vân Môn. Tiểu Hoàn lại thì thào Thanh Vân Môn chẳng phải là chính phái hay sao? Lại có người quá nửa đêm mò đến chỗ quỷ dị này. dã dạ cầu đạo nhân gật gật đầu, tuy hắn đối với chính đạo hoàn toàn không có chút hảo cảm nào, nhưng cũng không thể tin được, môn hạ đệ tử của Thanh Vân Môn lại làm những việc như thế. Chủ Nhất Tiền trợn mắt, nhìn hai người một cái, ho khan một tiếng, không hiểu sao, lúc lá phát hiện ra thần hình thần bí quỷ dị kia, thì cũng thấy sợ hãi, nhưng thời gian cũng lâu rồi, thân hành quỷ dị kia tuy vẫn quỷ dị thần bí, nhưng cũng không có hành động hoặc cử chỉ tỏ vẻ muốn hại bọn lão, làm cho đảm lượng của Chu Nhất Tiên theo đó mà lớn hơn một chút. Lão rụt rè tiến lên phía trước một bước, cười hờ hai tiếng rồi nói: "Vị này, vị tiên sinh này thứ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi tịnh không hề biết nơi này là nơi ngài lui tới." Ra ra điều hoàn ở phía sau gọi giật một tiếng, cắt ngang lời nói của chú Nhất Tiên, thể hiện sự nôn nóng. Ở đằng trên nhân ảnh kỳ bí kia, đột nhiên cử động một cái, tự hồ như phản ứng với những gì Chu Nhất Tiên vừa nói. Chu Nhất Tiên nhíu mày, lập tức nhận ra ngay, nơi này là Nghĩa Trang, mình vừa nói chỗ này là nơi người kia lui tới, quá là ám chỉ người đó là tử thi quỷ yêu hay sao? Lão lạnh tắt cả lưng, vội cất tiếng cười giòn rồi nói. Điều này, điều này, lão hủ muốn nói là ba người bọn tôi đêm khuya tản bộ lạc lối vào đây, hoàn toàn là do vô ý, tiên sinh đừng để tâm, bọn tôi không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì cả, bọn tôi đi đây, đi ngay đây. Nói xong, lão quay đầu hướng tiểu hoàn và lã cẩu đạo nhân, nháy mắt ra hiệu ba người gắng càn đảm khẽ khẳng đi ra, ngang qua bên cạnh thân hình như quỷ mị kia mà thoát ra ngoài. Chẳng ngờ mới bước đi vài bước, ba người bỗng cảm thấy mắt mình hoa lên. Nhân ảnh đèn gì kia, tự nhiên đã chắn ngay trước mặt ba người, khoảng cách cũng gần lại. Tiểu Hoàn thậm chí còn nhận ra, ẩn hiện trên cơ thể người đó mùi tanh bốc lên. Gió lạnh vừa ảo quay trên đầu, mắt đã thấy bóng đèn quỷ dị thoát cái đã đến trước mặt Chu Nhất Tiên. Dã Cẩu đạo nhân mặt mũi biến sắc, Tiểu Hoàn thì mặt trắng bệch kêu lên một tiếng a. Nhảy vội về phía sau thật nhanh Cố xà bóng đen kia càng nhiều càng tốt Tiểu hoàn kêu thét lên Cũng bởi vì do sợ quá mà thành Vì suy cho cùng Cô cũng chỉ là một thiếu nữ Đối với những sự việc như đến lúc này Thì lúc nào mà chẳng sợ chủ như tiền và dã cầu đạo nhân nghe tiếng thét Thì giật mình sợ hãi Vội quay đầu lại nhìn Giã cầu đạo nhân Không hiểu dũng khí bỗng từ đâu ập đến Gầm lên một tiếng nghe như là tiếng sói chu rồi nhảy ra đứng chắn trước mặt tiểu hoàn và chu nhất tiên trong tay hắn ánh sáng vàng cũng đồng thời lóe lên pháp bảo thú na kỳ dị đã hiện ra đêm một màu đen tuyền ánh sáng màu vàng đó tuy nhạt nhạt nhưng nhìn thấy cũng đủ cảm thấy ấm lòng đi ít nhiều tiểu hoàn nhìn thấy dã cầu đạo nhân làm vậy trong lòng chợt thấy lo lắng cũng không hiểu là tại sao cũng vào lúc đó bóng đen vẫn đang chắn trước mặt mọi người thốt nhiên lay động tay người đó vươn ra đằng trước theo đó một luồng khí kỳ dị cũng tiến tới chính thị là đạo pháp của đường kim thanh vân môn quang minh chính đạo giả dạ cầu đạo nhân trong lòng tuy biết rõ người này đạo hạnh cao thâm khó lường nhưng có một người con gái đang núp sau lưng hắn vô luận thế nào cũng không thể lùi bước hắn bèn hét to một tiếng pháp bảo thú na tức thì sáng rực lên nhằm vào người kia mà đánh tới trong đỉnh miệng của nghĩa trang bóng tối lúc này tựa hồ đã bị dã khẩu đạo nhân xua tan trên mặt hắn ta vào lúc này thì thấy nhân ảnh kia tựa hồ không hề có dáng phản kích lại hiện lên nét kích nhạc cũng như vài phần hoan hỉ ngay sau đó pha bảo thú na của dã khẩu đạo nhân dữ dội đánh mạnh vào ngực của nhân ảnh kia cái người tỏ ra là một nhân vật thần bí vô cùng lợi hại vô cùng không ngờ lại không thể tránh được một đòn đánh của giã cầu đạo nhân. Bản thân của giã cầu đạo nhân cũng không tin vào điều đó. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn ở bên cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng. Chỉ thấy pháp bảo thú na, phát sáng vàng rực, khí thế đại thắng. Rồi giây lát sau, bà người ngay lập tức phát hiện ra điều không ổn. Bị một đòn đánh toàn lực của giã cầu đạo nhân đánh thẳng vào ngực. Thân ảnh người kia chẳng thèm lay động một chút. Mặc dù đạo hạnh của giã cầu đạo nhân... Còn xa mới so sánh được với quỷ lệ Nhưng hắn cũng là một nhân vật ma giáo Tù hành lâu lăm Lực đánh như vừa rồi không hề nhẹ chút nào Người tầm thường dính phải Thì máu huyết chắc chắn đã phun tung tóe, Không chết thì cũng phải ngất ngoại Nhưng với nhân vật quỷ dị này Tự hồ như không hề có cảm giác Cứ như thế mà chịu đòn Một khắc sau Người đó hừm khẽ một tiếng Giã cầu đạo nhân đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi Không kịp nhìn thấy động tác của người đó thế nào chỉ thấy lão vươn tay ra rồi thu lại ngay trong tay lão đã có pháp bảo thú na của dã cầu đạo nhân pháp bảo của mình bị người khác đoạt mất đối với người tu đạo là điều vô cùng nguy hiểm dã cầu đạo nhân vì vậy vừa giận vừa sợ hét lên một tiếng toàn lực thi triển pháp lực cố gắng triệu hồi pháp bảo quay lại chẳng ngờ pháp bảo thú na trong tay người kia cứ như không biết hắn đang dụng lực Đối với pháp lực chủ nhân đang thi triển Thì chẳng có phản ứng gì Người kia cúi đầu Nhìn vào vật nắm trong tay Sau đó lần đầu tiên cất tiếc nói Thanh âm khê rè Rất khó nghe Lạnh lùng nói Yêu ma tiểu đạo Vậy mà cũng dám lộng hành tại đây Giã cầu đạo nhân giận dữ cực điệp Lại cố gắng dụng lực thu hồi pháp bảo Bỗng nhìn nghe đằng sau tiếng chủ Nhất tiền thét vội Lùi lại, lùi lại mau Giã cẩu đạo nhân giật mình Vội lui lại vài bước Vừa định quay sang hỏi chui nhất tiền chuyện gì Thì bỗng thấy tay người kia nắm lại Rồi nghe tới pháp bảo thú na Tự hồ phát ra âm thanh rắc rắc Như tiếng xương và vào nhau dã cẩu đạo nhân giật mình Chỉ thấy ánh sáng vàng chói lòa Rồi lập tức tiêu tán Âm thanh rắc rắc như tiếng mãnh thú Lúc tối hậu kêu rên Thống khổ, muốn thoát mà không được Bàng một tiếng Pháp bảo thú nào của giã cầu đạo nhân Bị người kia dùng tay không bót bụn Từng mảnh bụn sắc nhọn như sao Nhằm phía ngoài phi tới Âm thanh phập phập ập vào tai Khiến tất cả đều cắm thẳng vào chỗ dã cầu đạo nhân vừa đứng Giã cầu đạo nhân trong lòng vừa thốc khổ Vừa sợ hãi Nhất thời không nói được gì Mặt nhân vật quỷ dị kia Lúc này vẫn bị hắc khí âm ảnh che kín Bà người bọn họ không thể nhìn rõ được chỉ nghe thấy âm thanh khàn rè Rồi thấy lão chậm chậm ngửa đầu nhân chìn cười Trên sắc mặt Sắc khí không hề nhả bớt Không nói cũng biết là kỳ quái đến như thế nào Sau khi hủy pháp bảo thú na Người đó phẳng phất tiết ra được một chút Thong thả cất tiếng cười lạnh Âm thanh đó đập vào tai Trong nghĩa trang quỷ dị này Như tiếng âm phong kêu khóc Bọn ba người Chu nhất tiên Tất cả đều cảm thấy rụt sợ Chủ Nhất Tiên trong lòng bất an Mục quang ngưng thần Hướng về tay con người cổ quái kia quan sát Chứng kiến bàn tay vừa bóp nát Pháp bảo thú nha Không hiểu sao Lại đang phát ra ánh sáng xanh nhạt nhạt Ánh sáng này khác hẳn âm khí phát ra trên cơ thể lão Rất thuần tránh ôn hòa Rõ ràng là ở cảnh giới Đạo ra chân pháp cực cao Chủ Nhất Tiên ngạc nhiên ngẩn đầu Tiến lên một bước Quên mất cả sợ hãi Cũng không thèm chú ý đến vẻ kinh ngạc muốn ngăn trở của tiểu hoàn Cùng với giã cầu đạo nhân Lão nói Các hạ rút cục là ai Trên người khoác áo đạo bào Của thanh vân môn Tù luyện không hề thấp hơn thượng thanh cảnh giới Của thái cực huyền thanh đạo Rõ ràng Đại sư trong thanh vân môn Thế mà lại có việc gì ở đây vào ban đêm này Ánh sáng xanh kia bất chợt lóe lên Rồi thu lại Người đó chậm chậm quay sang nhìn Chu nhất tiên thấy hắc khí quỷ dị dày đặc trên mặt người kia chủ nhất tiên bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh chỉ nghe âm thanh khàn dè của người kia lạnh lùng nói người biết cũng không phải là ít đấy nhỉ chủ nhất tiên khẽ đẳng hắng sắc mặt nghiêm trọng không kiềm lại đưa mắt nhìn người kia vẻ mặt càng lộ rõ nét băn khoăn trầm giọng đáp các hạ đích thật là môn hạ của thanh vân môn mà cũng không phải là đệ tử tầm thường nhưng cụ thể là ai? Vì lý do gì mà lại tác quái ở đây? Người đó cười lệch một tiếng Không thèm trả lời Trừ nhất tiền mỗng nhiên cảm thấy gì đó Giật mình quay đầu lại nhìn Chỉ thấy tiểu hoàn đang giật nhẹ tay áo lão Ra ra Người này toàn thân quỷ khí Còn thấy khắp bốn phía xung quanh nghĩa tràng này Không hề có bóng dáng của âm linh nào cả Tất cả là vì chúng sợ Người này mà ra Chính vì vậy còn sớm đã nhận thấy người này không thể đối phó. Loại người như vậy thì làm sao làm người của Thanh Vân Môn được? Sắc mặt của chu Nhất Tiên cũng để vẻ lưỡng lự. Phức tạp mông lung. Hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều. Người đang đứng trước mặt kia. Rõ ràng với Thanh Vân Môn có hàng nghìn sợi tơ liên hệ. dáng vẻ người đó cũng không hề bình thường chút nào. Lại càng làm cho suy nghĩ đến xuất thần. Nhân vật quỷ dị đó lúc này... Toàn sự chú ý của chu nhất tiên Hết nhìn lên lại nhìn xuống Rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng Lạnh lùng nói Các người quản vào việc của người khác Dám chống đối lại ta Tất cả đều phải chết Lời nói vừa dứt Tay lão liền đưa lên theo chu nhất tiên nhìn thấy trên tay người kia Ánh sáng rực lên Mặt liền biến sắc Muốn kêu cũng không kịp Vội vã thò hai tay cho bội vào trong ngược áo chỉ thấy trên mấy ngón tay trái phải của lão Lúc này đột nhiên mấy đạo phù quang màu vàng Trên mặt vẽ chữ ngoằn nghèo, Lại có những hình vẽ méo mó lệch lạc Khẽ vất phơ bay trong gió Rồi thì ánh sáng xanh trên tay nhân vật thần bế kia Cứ sáng lên dần Hướng về phía bọn người Chu Nhất Tiên Chu Nhất Tiên không dám chậm trễ Miệng đột nhiên lầm bẩm niệm Không lùi mà lại tiến lên một bước Rồi lại lên một bước nữa Theo đó tiếng chú trong miệng lão cũng phát ra hai đạo hoàng phù, tự nhiên cháy rực lên hai đốm cháy sáng đó, trong đêm đen tự nhiên xuất hiện Ánh sáng lại càng biệt, rực rỡ Những cử động kỳ quái đó của Chu Nhất Tiên Hình như cũng làm cho con người thần bí đối diện lưỡng lự Như là đang xúc động nhớ lại điều gì đó trong quá khứ Động tác của người đó cũng từ từ dừng lại Vòng vòng nghe thấy tiếng lão kêu lên một tiếng Ôi! Ngạc nhiên! Đạo bùa cháy súng dần Chu nhất tiên tóc bạc dựng đứng Rồi đột nhiên hết to một tiếng Hai đống lửa rời khỏi tay Rồi ngừng lại tại giữa chừng không Ngay sau đó thì ầm một tiếng Hai đống lửa nhỏ Theo gió phình to lên Biến thành một quần lửa vô cùng mãnh liệt Đứng cản ở giữa chu nhất tiên và nhân vật thần bí kia Gầm Giữa khổng trung Tiếng hống nổi lên Rồi từ trong quần lửa rừng rừng cháy Phát xuất ra một con hổ trắng lớn Hung tợn uy vũ Há cái miệng rộng đỏ lòm Giống lên một tiếng Âm thanh vang rội Sau đó nhảy bổ vào bóng người kia Người kia hư lạnh một tiếng Không ngờ không thèm lùi lại Từ tay phải ánh sáng xanh bỗng lóe lên Chém thẳng ra Mặc kệ khí thế hung ác của con hồ kia trưởng đó cứ nhầm thẳng giữa chán con hồ Mà chém xuống Ánh sáng xanh ngay lập tức xâm nhập tiến vào Bạch hồ cũng không hề né tránh Nhên anh mua vuốt Nhưng ngay sau đó sau khi phát ra một tiếng nổ hống thảm thiết, toàn thân Bạch Hổ đột nhiên phát xuất các đạo ánh sáng màu xanh rồi theo đó tắt đi. Cả thân hình to lớn của nó bỗng nhiên tan rã, biến thành vài đốm lửa tàn, ở giữa không trung mà lập lòe rơi xuống rồi biến mất. Dường như ngay lúc Bạch Hổ biến mất, ở giữa quần lửa rừng rừng cháy kia lại xuất hiện một con sư tử hung dữ. Sư tử gầm lên rồi lại hướng về phía người thần bí mà lao tới. Chỉ là con người đó hiển nhiên Đạo hạnh vô cùng cao cường Tựa như cũng chẳng thèm đề bắt ngó đến Lại đưa ngay một trường như cũ tới Số phận của con sư tử này Sau đó cũng giống hệt như con hổ trước đó Lần này Chủ nhất tiên thi triển dị thuật vô cùng kỳ quái Tùy biến hóa ra cự thú hùng mãnh Không địch lại với kẻ kia một đòn Nhưng ở giữa quầng lửa rừng rực trái kia Không hiểu sao vẫn còn ít nhiều pháp lực Biến hóa ra mãnh thú kỳ dị Sau khi bạch hổ và sư tử Quang lừa thì lại càng hóa ra nhiều mãnh thú hơn nữa Tốc độ hóa cũng càng ngày càng nhanh Ví dụ như là lợn rừng Báo, hà mã, voi, hiêu, mèo rừng Cứ thế hiện ra Thân thể thì to lớn khác thường Vô cùng hung dữ Chỉ là lần này đối diện với nhân vật thần bí nọ Với thần công đạo hạnh tự hồ quỷ thần cũng khó dò Trước mặt lão Bảy thú thi nhau kéo đến Mắt cũng không thể nhìn thấy có bao nhiêu quái vật, nhưng hơi thở của lão chẳng hề mệt nhọc tí nào, chỉ thấy lão tùy ý vung tay lên, trường phong đưa ra, mãnh thú lợi hại hung mãnh bao nhiêu cũng đều hóa thành hư vô hết. Đang lúc đánh nhau, người thần bí kia bỗng hừ lạnh một tiếng, tựa như nhận ra điều gì, đột nhiên đưa trường pháp quét ngang qua, ngay lập tức ánh sáng xanh rực lên, một cuồng sáng như bánh xe hiện ra, lăn thẳng về phía trước khí thế hùng hồn thẳng đường mà lăn tới quần lửa dưng dưng cháy lại như gơ bánh xe cũng cố gắng chống lại vài lần nhưng cuối cùng vẫn bị xè thẳng xuyên thấu qua ở lưng chừng không tự hồ có tiếng ngàn vạn mãnh thú phẫn nộ mà kêu khóc những âm thanh đó vừa ngừng quần lửa kia cũng biến mất ánh lửa thu bé lại rồi xuất hiện ra hai đạo phủ màu vàng đang cháy từ từ ở giữa không trung mà rơi xuống trong đình viện nghĩa trang tạm thời khôi phục lại vẻ yên tĩnh ở một góc kia của đình viện bọn ba người chu nhất tiên đang mải miết chạy tới góc bờ tường ngạc nhiên quay đầu lại nhìn rõ ràng không ngờ địch nhân có thể phá được pháp thuật của chu nhất tiên nhanh như thế không có quần lửa kia ngăn trở mà vẫn đưa chân chạy đi giữa là điều ngu ngốc đáng buồn cười nên thân hình ba người bọn chu nhất tiên ngừng ngay lại rồi từ từ quay người kẻ thần bí kia cũng chậm chậm tiến đến, chậm chậm bước tới thân ảnh đen huyền, giày đặc sát khí, bên trong nghĩa trang một trường sát kiếp, tủ nhất tiên, lông mày nhăn tít lại, hiển nhiên là đang vô cùng lo lắng, bóng đen kia càng ngày càng đến gần, lão rõ ràng thấy chuyện sinh tử chỉ trong có một vài hơi thở, sắc mặt tiểu hoàn biến đổi, định bước lên để đối phó, nhưng chưa kịp tiến lên, cô đã bị chu nhất tiên kéo lại khẽ giọng bảo làm cà nà người này không hề tầm thường không phải loại trẻ con như con có thể ứng phó được tiểu hoàn cũng thấy kỳ ngạc nhiên quay ra nhìn chu nhất tiên vì chưa bao giờ thấy thái độ khẩn trương và thận trọng như thế này của lão lúc đó bỗng thấy bóng đèn đang đến kia ngừng lại rồi nghe thấy giọng khàn rè lạnh lùng nói người vừa rồi sử dụng huyễn thuật có phải là người thần bí đó mới nói được một nửa Chú Nhất tiền đột nhiên chẳng hề sợ hãi gì, hai tay lại vung mạnh lên. Lần này ở trên đầu ngón tay của lão, bỗng xuất hiện tám đạo bùa màu vàng. Gió đêm thổi tới, tám đạo bùa đồng thời bốc cháy. Trên tay chủ Nhất Tiên múa may, phản chiếu từng điểm sáng vào trong mắt lão. Phù, ngũ đình trúng quỷ, hoàng tuyền tốc hối, hư ảnh hình độn, nãi mệnh ngô triệu. Giữa âm thanh hò hét của Chu nhất tiên, bên trong nghĩa trang đột nhiên cuồng phong nổi lên ầm ầm. Đá bay, cắt chạy, thổi tung ra bốn phương tám hướng. Người thần bí như kia, thân hình đứng yên, tự như không hiểu chuyện gì, ngưng thần nhìn ra bốn phía quan sát. Lời chú của Chu nhất tiên vừa ra khỏi miệng, vẳng lên không trung, ầm, 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 ầm nằm tiếng vàng dội xung quanh thân ảnh bọn ba người chu nhất tiên lay động nhẹ rồi sau đó mới đứng yên lại cuồng phong kêu khóc cắt vàng tung bay điên cuồng nhằm thân hình người thần bí kia mà thổi tới quấn theo y phục của lão đập vù vù nhưng giữa lúc cuồng phong thổi mạnh như vậy hắc khí trên mặt lão vẫn hoàn toàn bất động rồi còn có tiếng cười lạnh phát xuất ra người đó bỗng buồn tha cho ba người bọn chu nhất tiên đang thi pháp Liên tục lùi lại phía sau sáu bước, miệng khẽ quát lên một tiếng. Tay trái hướng về mặt đất hạ xuống. Ngay lập tức bỗng thấy ánh sáng màu xanh đâm xuống. Mặt đất rắn chắc tức thì nổ vang. Không hiểu tại sao, trong ánh sáng sắc xanh lập lầy yếu ớt đó, thân hành bọn ba người chú nhất tiên ở đằng xa bỗng nhiên dùng chuyển dữ dội. Ở dưới chỗ họ đứng, bỗng nhiên phát xuất một âm thanh cuồng khóc. Ai nha? Ánh sáng xanh lóe lên rồi thất đi, ở trong nghĩa trang, cuồng phong thanh thế giảm mạnh, cát ngừng bay, đá ngừng chạy. Ngay lúc đó, chỗ bọn ba người chu nhất tiên đang đứng, mặt đất bỗng nhiên phát ra một âm thanh to, rồi theo tiếng âm thanh này vang lên, một cái động ở dưới chân bỗng nhiên nổ ra. Nhân ảnh ba người đang đứng ở đó, tức thì biến mất, ba người đột nhiên trở thành hư ảnh nhưng bên trong cái động đó bỗng vang lên những âm thanh lộ rõ vẻ khổ sở và sợ hãi tiếng âm thanh cào cào trong đất rồi thất thể hiện ra nhân ảnh của ba người không phải là bọn chu nhất tiên là ai nữa chỉ thấy trên mặt ba người bám đầy đất đá mặt chu nhất tiên còn hiện lên nét tái xanh hiển nhiên là vô cùng mệt mỏi lão còn chưa kịp hoàn hồn ngoảnh đầu nhìn về phía người thần bí kia mặt liền nghẹt ra người thần bí quỷ dị đó lạnh lùng đứng ở đằng xa nhìn chăm chú bọn họ hừ lạnh một tiếng rồi khàn giọng nói không thể ngờ người có thể liên tiếp thi triển pháp thuật đã thất truyền từ lâu ngũ đình kim pháp và tiểu quỷ bàn vận hơn nữa lại còn có thể thi triển hai đại dị thuật đồng thời với địa đội ta đã đánh giá thấp ngươi luận về những dị thuật này khắp thiên hạ không có ai vượt qua ngươi được sắc mặt chu nhất tiên rất nghiêm nghị thành ra lại có nét khôi hài Lúc nãy lão trầm giọng hỏi Làm sao người khám phá ra được Người kia nhạt nhẽo đáp Người chẳng phải nói ta là yêu nhân của thanh vân môn đó sao Những tiểu thuật rằng hồ đó Chính là công phu ngày xưa của thanh vân sư tổ Ta đã nhìn thấy thì chẳng lẽ là không nhận ra hay sao Chủ nhất tiền chậm chạp đứng thẳng lên Trong lòng muôn bàn ý nghĩa thềm động Đối phó với nhân vật thần bí này Quả thật lão cảm thấy không thể ứng phó được Đạo hạnh kẻ này Cao thâm khó lường Chỉ sợ đưa mắt nhìn ra khắp thiên hạ Cũng khó tìm được kẻ nào đủ sức đối phó Lại còn có một vấn đề khác khó hiểu Đó là Người này tự hồ như là môn hạ của thanh vân môn Và lại tu hành thái cử quyền thanh đạo Cực kỳ cao Từ xưa đến giờ Lão mới thấy lần đầu Nhưng trên cơ thể của người này lại lệ khí rất nhiều. đây cũng là lần đầu tiên lão thấy sao lại có một nhân vật như vậy trong đêm đèn xuất hiện ở nghĩa trang đồ nát này. chu tiên chương 207 trăm linh trùng phùng thanh vân sơn đại trúc phong bên ngoài thủ tĩnh đường đám đệ tử của đại trúc phong từ tống đại nhân đến đỗ tất thư Xếp thành hàng dọc đứng trước cửa Sóc mặt đều có vẻ lo lắng sốt ruột Chốc chốc lại hướng về thủ tĩnh đường nghe ngóng Qua một lúc Từ bên trong vang lên tiếng bước chân Một người nữ tử bước ra Chính là văn mẫn của tiểu trúc phong Đám đệ tử của đại trúc phong chạy vội đến Tống đại nhân nhìn đằng sau văn mẫn chẳng có ai liền thất giọng hỏi Sư nương của huynh sao rồi Văn mẫn gật đầu nói khẽ Tình hình tù sư cô Giờ cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là lúc trở về đột nhiên bị ngất đi Nghe sư phụ muội nói Do xúc động lo lắng quá Hiện giờ người đang ở trong khuyên nhủ Sư cô đã tỉnh lại rồi Đám đệ tử cũng thở vào Nhưng chẳng vì thế mà sắc mặt trở nên tươi tỉnh Đỗ tất thư sắc mặt khổ sở nói Thật là trời nắng bỗng có xét Sư phụ thì không có tin tức gì Giờ lại đến lượt sư nương Chút nữa thì xảy ra chuyện Cầm miệng Tống đại nhân trừng mắt quát lên đỗ tất thư cười khổ lắc đầu không nói gì tống đại nhân quay người về phía văn mẫn nói sư huynh có nhờ muội phân phó cho huynh không văn mẫn lắc đầu nói không có tổ sư cô chỉ nói mấy câu với sư phụ muội rồi bảo muội ra ngoài dường như có việc gì đó không muốn cho muội biết tống đại nhân sắc mặt dầu dầu nói cái này văn mẫn thấy tống đại nhân xuất ruột không nén được mới khuyên tống sư huynh Huynh cũng đừng xuất ruột Dù sao cũng chẳng có chuyện gì to tát Không phải là còn có tô sư cô và sư mội sao Giờ xảy ra chuyện Tô sư nương thì tim nát nòng tan Huynh phải cứng rắn làm gương cho mọi người mới có đúng chứ Tống đại nhân thở dài gật đầu nói Mội nói đúng Hắn trầm mặc một lúc rồi quay sang mấy sư đệ nói Được rồi, được rồi Giờ đã biết sư nương không việc gì cả Mọi người cũng không cần phải đứng ở đây nữa nếu sư nương mà trông thấy thì lại làng con người thêm lo lắng mọi người về phòng của mình trước đi ta ở đây đứng trực một lúc là được ngô đại nghĩa hà đại Chí cùng đám đỗ tất thư quay sang nhìn nhau trầm mặc một lúc lão nhị ngô đại nghĩa gật đầu nói như vậy cũng được chúng ta nghe theo lời đại sư huynh nói xong hắn quay về phía tống đại nghĩa nói đại sư huynh một lúc nữa địa sẽ trực ra yêu huynh tống đại nhân đang định lắc đầu bảo thôi hà đại trí vỗ vỗ vai hắn nói đại sư huynh huynh lệnh cho chúng đệ về nghỉ ngơi huỳnh cũng phải tự mình bớt lo nghĩ sư nương cũng không muốn huynh như thế này đâu tống đại nhân cười trừ một cái gật gật đầu đám người cũng dần dần tàn đi chỉ còn lại tống đại nhân và văn mẫn đang đứng bên ngoài thủ tĩnh đường nhất thời yên lặng bốn mắt nhìn nhau khuôn mặt văn mẫn khẽ ửng hồng từ từ cúi xuống tống đại nhân đằng hắng hai tiếng tự nhiên cảm thấy hồi hộp cố gắng định thần lại gượng cười hai tiếng nói văn sư muội không phải là muội cùng với lục tuyết kỳ cùng đi nam cương hay sao sao đã trở về rồi văn mẫn lắc đầu muội đi nam cương rồi cũng không định vội về sớm như thế này đâu nhưng lúc đó có mấy chuyện kỳ lạ xảy ra muội và lục tuyết kỳ sau khi bàn bạc cảm thấy việc này không thể xem thường liền vội về trước báo với sư phụ cùng các vị trường lão Lục sư muội thì vẫn còn lưu lại đó để theo dõi. Tống đại nhân giữ người hỏi, "Việc gì mà quan trọng đến vậy?" Văn Mẫn nhìn tứ phía, rồi tiến lại ghé vào tai Tống đại nhân nói nhỏ vài câu. Không đợi nàng nói hết, Tống đại nhân sắc mặt đột biến. Văn Mẫn nói xong liền lùi lại, đứng trước mặt nhìn thẳng vào Tống đại nhân nói khẽ, "Giờ thì huynh biết vì sao muội lại vội vàng trở về rồi chứ?" tống đại nhân sắc mặt thay đổi bất định qua một lúc mới lắp bắp nói việc này thật là tin xấu đến liên tục Vân mẫn trầm mặc một hồi rồi nói nhỏ ai nói không phải chứ muội cũng cảm thấy việc này bất thường lại thêm lúc muội về bản môn xảy ra chuyện lớn như vậy ai ra nàng thở dài một tiếng cũng không nói gì nữa rồi đứng bên cạnh tống đại nhân Đột nhiên cảm thấy một bờ vai gầy guộc Mà lại ấm áp lạ thương Rắn không được lòng mình liền tư tư đứng sát lại Văn mẫn cúi đầu trầm mặt Như không có cảm giác gì cả Nhưng khóe miệng lay động Có điều nàng chẳng nói gì cả Chỉ an tĩnh mà đứng đó Bóng hình hai người cứ trải dài như vật bên ngoài Thủ tĩnh đường của đại trúc phong Từ xa nhìn lại rừng trúc của đại trúc phong xanh dì rào xao sạc Những bóng xanh mát của dương cây được ánh mặt trời chiếu rọi, trời cao vời vợi không một đám mây, cảnh sắc vô cùng sảng khoái, mặt trời ấm áp nhìn xuống nhân gian. Hậu viên thủ tĩnh đường, bên trong tĩnh phòng, hai nữ tử đang ngồi nhìn nhau. Thủy Nguyệt đại sư trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Sư muội, hay là muội nằm xuống nghỉ một lát đi." Tô Như lắc đầu, mặc dù nhìn bà mặt đầy mệt mỏi, thế nhưng giọng nói thì cương quyết. "Muội không đi." thì cho dù có nằm xuống cũng không ngủ được thủy nguyệt thở dài nói sư muội muội không phải lo lắng như vậy như lúc lẽ ta nói với muội dù nói thế nào đi nữa điền bất dịch và trường môn sư huynh cùng lúc mất tích muội không biết được bọn họ gặp phải chuyện gì ngoài ý càng không thể nghĩ ngợi lung tung mặc dù nói đạo huyền sư huynh gần đây có vẻ bất an nhưng đạo hạnh của huynh ấy rất cao vượt xa sự biết đến của chúng ta định lực cũng như vậy Điền bất dịch, lại là sư địa nâu năm Huỳnh ấy cũng không làm gì quá đâu Tô Như trầm mặc Ánh mắt đỏ hoe Thủy Nguyệt đại sư lắc lắc đầu Đứng dậy đi lại trong phòng Hiển nhiên trong lòng cũng dối bời Trước mặt thanh vân môn loạn hết cả lên Đến đám đệ tử bình thường cũng nhìn ra Càng không phải nói đến Những nhân vật trưởng lão biết rõ được nội tình Ở bên trong Tô Như miễn cưỡng cười một tiếng Cố gắng nói Sư tỷ sao đột nhiên hôm nay tỷ lại lên thông thiên phong vậy? thủy việt đại sư buồn bã đáp, còn không phải là việc dính tới lão vân dịch lam của phần hương cốc sao? vốn dĩ ta muốn tìm trưởng môn sư hình thương nghị, ai ngờ đến nơi thì đã xảy ra chuyện, đến cuối cùng đường đường là môn chủ của một danh môn cũng không thấy thông tích đâu cả. tủi như nhíu mày, phần hương cốc chủ, vân dịch lam, lão thì liên quan gì đến thành phân môn chúng ta? Thủy Nguyệt đại sư gửi lạnh một tiếng nói Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn đi Nam Cương truy tìm thông tích của thú thần, muội biết trước Tôi như gật đầu Biết Vừa nãy mưa còn thấy kỳ lạ là tại sao lại thấy Văn Mẫn về sớm vậy Lại còn đi theo tỷ Thế Lục Tuyết Kỳ cũng về rồi trước Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu Tuyết Kỳ vẫn ở đó Lần này hai đứa chúng thương nghị để cho Văn Mẫn về trước bẩm báo Tôi như hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Thủy Nguyệt nói, bọn chúng đi Nam Cương, Bái Kiến vần dịch làm, lão đột nhiên hỏi bọn chúng, chủ tiền cổ kiếm của Thanh Vân Sơn chúng ta, có phải là đã bị gãy rồi không? Tẩu Như sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, cái gì? Thủy Nguyệt đại sư cười khẩy, muội ngạc nhiên hả? Lúc ta mới nghe tin cũng bị chấn động như muội vậy, vần dịch làm lúc đó cách xa ngàn dặm làm sao có thể biết bí mật to lớn này? hôm đó đạo Huyền sư huynh cùng chúng ta và mấy đệ tử có mặt đã rất kín đáo đề phòng việc này lộ ra. Muội còn nhớ chứ? Tô Như trầm mặc hồi lâu trong mắt có phần lo lắng nói: đúng là việc xấu truyền ngàn dặm. Thủy Nguyệt đại sư đi đi lại lại nói mà không biết muội có nghĩ qua chưa? Vân dịch làm tại sao lại nói ra điều đó với đám tiểu bối chứ? Tôi như gật đầu muội cũng đang nghĩ đến điều đó Nếu như nói là vì lòng tốt Thì lão càng không nên nhắc đến điều đó Mà phải giúp chúng ta giữ bí mật mới phải Nếu như không phải như vậy Mà là lão đang mưu đồ gì đó Thì đáng lẽ phải thầm tàng bất lộ Chờ đúng thời cơ thì mới đúng Là việc của một nhân vật như lão lên làm chứ Không sai Thuyền Nguyệt đại sư ho lên một tiếng Vấn đề chính là ở chỗ này Lão Vân Dịch làm này, nhìn thì tưởng là lão hâm, làm việc hồ đồ, nhưng ta nghĩ người này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hắn là một lão yêu tinh thế nhưng cuối cùng lão muốn làm gì thì thực sự khiến người ta nghĩ không thông. Tổ như trầm tư một hồi, rồi đột nhiên đưa tay lên rượi rượi mắt, sắc diện lộ rõ vẻ khổ sở. Thuyền Nguyệt Đại Sư ngạc nhiên, lên chạy vội đến bên cạnh, tự trách mình. Coi ta kìa! Vốn dĩ trong lòng muội đã dối bời rồi Ta lại nói với muội những chuyện này làm gì chứ Được rồi, không nói nữa, không nói nữa Tôi như gượng cười Ây Thế là lúc trước có trưởng môn sư huynh chủ trì đại cục Chúng ta cũng chẳng sợ mấy chuyện này Nhưng giờ thanh văn môn tự có nội loạn Bên ngoài thì lại nhiễu nhương Không biết bao nhiêu địch nhân mắt hổ dòm ngó Thật không biết làm sao cho được bây giờ Thủy Nguyệt Đại Sư nhíu mày rồi ôn tồn nói, sư muội đừng nói nữa, muội xem muội đã mệt đến thế nào rồi, không phải là đã nói với muội rồi sao? trưởng môn sư huynh mặc dù mấy ngày nay tính tình cổ quái, không giống ngày thường, thế nhưng đạo hạnh huynh ấy cao thâm, tâm trí kiên định, chúng ta không cần phải sợ gì cả. tôi nhớ lắc đầu thuận miệng nói, sư tỷ, tỷ không hiểu, trưởng môn sư huynh mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng chu tiền cổ kiếm hung hãn phản vệ chi khí gặp mạnh thêm mạnh chỉ sợ đạo hạnh huynh ấy càng cao thì nhập ma càng sâu thủy nguyệt đại sư dưỡng sở nói muội nói gì tôi như giật mình giờ mới phát hiện mình lỡ lời tự nhiên áo khoa hậu không nói được thêm gì thủy nguyệt đại sư nhíu mày nhìn thẳng vào tôi như nghiêm trọng hỏi sư muội cuối cùng thì cổ kiếm chu tiên còn có bí mật gì muội đã biết điều gì mau nói cho ta nghe tôi như trầm tư một hồi lâu thở dài rồi nói dù sao sự việc cũng đến mức này sớm muộn gì cũng không giấu được sư tỷ để muội nói cho tỷ nghe thực ra việc này đã xảy ra hơn trăm năm trước Nam Cương thập vạn Đại Sơn thận sâu trong sân ma cổ động cửu biệt trùng Phùng những lời hỏi han ban đầu đã hết Tiểu bạch và quỷ lệ đều trỗi lên một cảm giác chẳng nói lên lời Chỉ có tiểu hôi đang bám trên vai Dường như là vui mừng khi thấy tiểu bạch Nhè hàm răng cười mãi không thôi Quỷ lệ đột nhiên dững lại Dường như là nghĩ ra điều gì Quay đầu về phía sau Chỉ thấy một màu tối om Bất giác nheo mày nói với tiểu bạch Người con gái đi cùng ta Người đã làm gì rồi Tiểu bạch hư một tiếng hỏi Ta nào có thể làm gì cô ta Người lo lắng nhiều quá đấy Quỷ lệ thoáng trầm mặc, Lắc lắc đầu Vốn không muốn việc này thêm rắc rối mới hỏi Đúng rồi Sao người lại ở đây Hôm người bỏ đi ta nhất mực chẳng có tin tức gì cả Lần này đến Nam Cương cũng định dò hỏi Nhưng cũng chẳng có cách nào tìm thấy Tiểu bạch cười cười Thân hình dường như uốn éo Dưới thanh sắc u ám Đầy vẻ quyến rũ khiêu cảm Lúc ta ra đi Không phải đã nói với người rồi sao là ta muốn đi tìm bắt hung huyền hỏa trận về cho ngươi quỷ lệ nói ta nhớ do vậy ta cũng đến qua huyền hỏa đàm của phần hương cốc nhưng chẳng phát hiện ra điều gì đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi đến sân ma cổ động này để làm gì tiểu bạch nhiều mày nói ta đến đây tất nhiên là vì trận pháp đó còn nhân điện đến thăm lão bằng hữu quỷ lệ nhìn nàng trầm giọng nói chẳng lẽ người nói nơi đây tiểu bạch gật đầu không sai từ khi pháp trận ở huyền hòa đàm ở phần hương cốc bị hủy thế gian chỉ còn có nơi đây là còn lưu trữ hoàn toàn bát hùng huyền hòa trận ngoài ra người bạn cũ của ta ở đây quỷ lệ sắc mặt biến đổi từ từ nói người nói là người bạn cũ có phải là tiểu bạch mỉm cười Chính là người mà các người gọi là thú yêu chi vương, thú thần Quỷ lệ trong đầu mặc dù nghĩ đến nhiều điều Nhưng khi nghe Tiểu Bạch nói ra Nhất thời giữ người lại Không biết nói điều gì cho phải Một lúc lâu sau Quỷ lệ mới từ từ nói Người và hắn sao lại có thể giao tình với nhau Tiểu Bạch nhìn hắn sắc mặt mang một nụ cười ấm áp Nhưng ánh mắt lấy sâu thẳm như hồ nước Mang theo vài phần chia cười Người chẳng lẽ không biết Ta là một lão yêu tinh niên kỷ cũng lớn Tự nhiên là biết nhiều việc Quen biết các coi vật cũng nhiều Quỷ lệ trầm mặc Tiểu bạch nhìn hắn nói Vậy ngươi thì sao Ngươi đến đây làm gì Vừa rồi ngươi nói quỷ vương lệnh cho người con gái kia Đưa ngươi đến đây Ngươi lại muốn làm trò quỷ gì đây Quỷ lệ lắc đầu nói Quỷ vương tông chủ phái ta tới đây Chẳng phải là truy diệt thú thần Tiểu bạch giữ người Không phải giết y Vậy muốn người vạn dặm xa xôi tới đây làm gì? Quỷ lệ nói Tổng chủ muốn ta thu phục quái thú thao thiết bên cạnh y Để mang về Thao thiết Tiểu bạch lại giữ người Khuôn mặt như suy nghĩ Tự mình nói Quái lạ Từ bao giờ lão lại có hứng thú với thao thiết chứ? Quỷ lệ nói Điều này ta cũng không biết mà lệnh của tung chủ thì ta cứ thế mà làm Tiểu bạch hư một tiếng nói thao thiết là linh thú không rời của thú thần Ngươi muốn thu nó chắc chắn phải ước qua hại của thú thần Chẳng lẽ ngươi chắc chắn sẽ thắng được y sao Hay là ngươi cũng cho rằng Sau khi y thụ thương Muốn ném đá xuống giếng Quỷ lệ nhìn tiểu bạch không nói gì liền sau đó mỉm cười Bước dài qua tiểu bạch Hướng về nơi hấp ám thâm sâu mà bước tới Tiểu bạch mỉm cười bước theo hán nói người vậy là ý gì? Tiểu hồi đang bám trên bài quỷ lệ nhìn tiểu bạch Tiểu bạch đón lấy con khỉ Ôm nó vào trong lòng Xoa xa đầu nó Trong mắt bất giác có vài phần thân thiết Quay đầu lại nhìn quỷ lệ Quỷ lệ nhẹ nhàng nói người biết không? Tông chủ phân phó cho ta việc gì Chỉ cần không quá đáng Ta đều đi làm cả Tiểu bạch hứ một tiếng người đã khi nào nghĩ những việc người làm có khiến lòng người nhẹ bớt không? những việc mấy năm này người làm chỉ sợ chắc gì bích dao đã hài lòng đã muốn bước trần quỷ lệ đột ngột dừng lại cả người như sững sờ tiểu bạch cho mày cũng dừng lại tuyệt đối không nhìn quỷ lệ mà chỉ cúi xuống nhìn tiểu hôi nhẹ nhẹ vút đầu nó còn mắt thứ ba của nó chớp chớp dường như không hiểu nhìn tiểu bạch rồi lại quay sang chủ nhân của nó quỷ lệ trầm mặc một lúc lâu Mới nói nhỏ Người biết Nếu nói những lời đó sẽ khiến ta không vui Tại sao vẫn còn nói như vậy Tiểu bạch thở dài Không nói gì Nhìn bóng quỷ lệ đầu dài Dường như đang rất cô độc Chỉ là hắn đứng trước ánh sáng u thanh quang Tuyệt không quay đầu Dường như sống quen với việc chỉ có một mình Hắn trầm mặc một lúc lâu Cuối cùng chỉ nói một câu Những việc thương thiên bại lý Ta chưa bao giờ làm dùng rồi, hướng về phía trước bước đi, không nói thêm một lời nào nữa. Tiểu bạch trầm mặt nhìn theo bóng hình. Qua một lúc, nàng lại nhìn xuống tiểu hôi, đang chầm trú nhìn vào nàng. Tiểu bạch cười một tiếng rồi nói. Chủ nhân của người, mười năm nay mặc dù không phát điên, nhưng cũng thật là kỳ quái. Bóng hình hai người trực tiếp vào sâu trong sân ma cổ động, quỷ lệ cũng chẳng vội vàng. Tiểu Bạch thì sắc mặt như có từng sự trùng trùng, mặc dù không ngăn cản Quỷ Lệ vào tìm thú thần, nhưng cũng chẳng mở miệng chỉ đường, chỉ hờ hững bước theo. Đột nhiên, Quỷ Lệ đột ngột dừng bước chân, trước mặt hắn, phía trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đạo quang u minh, lập lòe không ngừng, chiếu sáng trên cao, cách mặt đất khoảng chừng vài trượng. Bốn phía không gian yên tĩnh, đừng nói là hô hấp, ngay đến cả những ma thú hung ác cũng không thấy đâu. Lúc này, bước đằng sau của Quỷ Lệ, Tiểu Bạch thở dài nói: "Đến rồi." Trước mặt phái giữa ánh lục quang là cửa vào. Qua cửa đó có một thông gian thạch thất, người và linh thú mà người muốn tìm đều ở trong đó. Quỷ Lệ không nói gì, chỉ có điều Tiểu Hôi nhìn sắc mặt của Tiểu Bạch, rồi đột nhiên nhảy sang vai Quỷ Quỷ Lệ, sau đó quay đầu lại về phía Tiểu Bạch như nhếch răng cười. Gãy gãy đầu Tiểu bạch nhìn tiểu hôi rồi cũng cười Sau đấy nói với quỷ lệ Người nghe ta nói Ta và thú thần cũng có chút giao tình giờ vậy muốn ta giúp ngươi đối phó với y là không thể Đạo hạnh y thần thông Ta nghĩ ngươi chưa từng giao thù với y Nhưng y lợi hại ra sao Ngươi cũng ước chừng được Giờ y đã bị thương nặng dưới chu tiên kiếm Nhưng những kẻ đạo hạnh bình thường cũng khó mà đối phó được do vậy nàng nhìn hắn rồi từ từ nói thật sự bây giờ người bỏ đi cũng không muộn đâu quỷ lệ trầm mặc một lúc nhìn tiểu bạch từ từ mà lắc đầu rồi hít một hơi dài định thần hướng về phía ánh sáng xanh mà bước tới nhìn bóng hình đang bước đi tiểu bạch vẫn đứng yên đó trong ánh mắt như tràn ngập sự ấm áp buồn bã đột nhiên nàng hướng về phía quỷ lệ cao giọng nói Trên người ngươi có đeo huyền hỏa giám chứ? Quỷ lệ dừng bước quay đầu lại hỏi Có? Sao vậy? Trên mặt tiểu bạch có vài phần bất đắc dĩ Khe khẽ lắc đầu nói Người nhớ rõ Thứ nhất, thú thần có thể đánh bại được Thứ nhì, nếu cảm thấy nguy hiểm Người có thể dùng huyền hỏa giám Quỷ lệ gật gật đầu Mặc dù trong lòng có vài phần không hiểu Nhưng cũng chẳng hỏi nhiều Mà chỉ nói cảm ơn Nói rồi lại tiếp tục bước đi, thân hình hòa vào bóng tối. Từ xa truyền lại, những tiếng khẹt khẹt của tiểu hôi. Tiểu bạch vẫn đứng đó, nhìn vào bóng tối, thất thần dường như đang đợi chờ một điều gì đó. Dưới ánh sáng u minh lục sắc, quả nhiên có một vòng cửa đá. Có điều cánh cửa không biết từ bao giờ đã bị mất rồi. Ánh sáng phát ra, nguyên lai là từ một viên bảo sức, rất to, được đính vào bên trong vòng cửa. Quỷ lệ không ngừng lại, bước thẳng vào bên trong Đột nhiên trước mặt trói lên Một bồn lửa đang cô độc cháy bùng trên mặt đất Xung quanh đó là bóng tối bao trùm Nhìn không rõ thạch thất to nhỏ bao nhiêu Nhưng đằng sau ánh sáng Hắn có thể thấy rõ ràng một nam tử Bộ áo y mặc Đang mặc ở trên người thì vẫn còn rất như mới Lưng tựa vào bức tường Hắn nhìn nhẹ nhẹ và cười Dùng nhằm đó Với hắn như quá quen thuộc, mà bên cạnh người nam tử đó, ác thú thao thiết đang từ từ đứng dậy, gừ lên những tiếng đầy thù địch. Nhìn sắc mặt nam tử, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nhãn thần dường như mang một chút tiêu ý, khẽ mỉm cười với quỷ lệ đang đứng trước cửa nói. Chúng ta lại gặp nhau. Chu Tiên, chương 208, Đoạn Kiếm Trung Thổ Nghĩa Tang hoàng phế ngoài Hà Dương Thành Nhân vật thần bí nọ chỉ cần một cử động Là đã phá tan pháp thuật của Chu Nhất Tiên Dùng đạo hạnh thâm bất khả chắc Trấn nhiếp tàn cục Thậm chí đến thuật tháo thân ruột của Chu Nhất Tiên Cũng bị y nhìn thấu Mà trong môn ngữ cử chỉ Người này lại không hề phủ nhận Quan hệ bí ẩn với thanh vân môn Lại thêm sự tu hành thái cử huyền thanh đạo Cao thâm đến mức khó hiểu của y Lai lịch của nhân vật thần bí này đúng là không thể tưởng tượng được. Xong, bóng đen đó càng tiến đến gần, luồng khí hung lệ trên mình y càng ùa tới. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và giã cầu đạo nhân đã không còn đầu óc nào để suy nghĩ những việc đó nữa. Sau khi phá tan pháp thuật của Chu Nhất Tiên, cái bóng ẩn trong bóng đêm đen của người đó, tự hồ đột nhiên bị kích thích, bắt đầu từ từ thở hồng hộc, hô hồ hấp càng lúc càng nặng nề. Chu Nhất Tiên cao mày. Nhìn chằm chằm vào cái bóng đó Trong mắt ngược lại lại không có bao nhiêu kinh sợ Mà nhiều hơn là sự nghi hoặc Với đạo hạnh cao thâm của người thần bí Khi vừa mới xuất hiện Tự nhiên là Quyết không thể nào động thủ mấy lần Mà đã thở hồn hển được như thế Hiển nhiên trong người y có một chứng bệnh Hoặc là một thứ thật quái gì nào đó Nên đến mức đạo hạnh cao thâm vậy rồi Vẫn không thể là khống chế Tuy vậy Nhưng trông bề ngoài Nhân vật thần bí đó không chỉ không có bất kỳ một vết tích nào của sự xuống sức. Ngược lại, luồng khí hung lệ càng lúc càng dày. Luồng khí thuần chính và ôn hòa của thái cửa quyền thanh đạo bị nén xuống, sát khí và sức ép phủ phục tới, lại có qua nó mà không cái gì không kịp. Lúc này, bất kỳ ai đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, hung ác, dần dần rực lên sau làn khí đen đều có thể hiểu tiếp theo đây nhân vật thần bí đó định làm gì. Chủ nhất tiền nghiến răng như hạ quyết tâm Lão kéo cả một cái thật mạnh Định kéo dã cẩu đạo nhân và tiểu hoàn lại sau lưng Lão thò tay ra dã cầu đạo nhân bị kéo lại Nhưng chỗ tiểu hoàn thì đã trống không Chủ nhất tiên hoảng vía Lão còn chưa kịp ngoài đầu lại nhìn Một bóng người đã lướt qua Tiểu hoàn lại đã đứng trước mặt lã Đối diện với người áo đen thần bí đó Chủ nhất tiên ngạc nhiên Lại nghe tiểu hoàn kêu bằng giọng gấp út Ra ra ông mau chạy đi, cháu ngăn y lại. Chu Nhất Tiền tức giận, cháu thì hiểu cái gì? người này đạo hạnh không phải là tầm thường. mau. Hai chữ quay lại của lão còn chưa vò ra khỏi miệng đã thấy Tiểu Hoàn động thủ đối mặt với nhân vật thần bí đó. Thiếu nữ thanh tú thuần nhã vung mạnh hai tay, một cuốn sách bìa da đen Không nhàn để từ tay nàng lần lần lờ mờ chớp lên. Dây lát sau bảy tấm huyết ngọc cốt phiến mà quỷ tiên sinh tặng nàng lần trước đã xuất hiện ở trên tay nàng. Một luồng khí ác ám, mô hình mà như vật chất, đột nhiên lan tỏa trong không trung, chụp xuống chỗ khu đình viện hoang phế. Chủ nhất tiền ngạc nhiên dừng bước, đến nhân vật thần bí đang nãy đến trước mặt cũng kêu ý một tiếng rồi đứng khựng lại. Hoàn toàn khác với luồng khí hùng lệ trên mình nhân vật thần bí, nhưng quỷ khí lâm dâm, thâm đẫm thứ hắc ám tương tự nọ từ bốn phương tám hướng dồn lại ở đây vốn là nghĩa trang âm khí vốn đã rất nặng rồi đến giờ tiểu hoàn thi triển dị thuật ngụy dị của quỷ đạo tức thời tiếng quỷ khóc lên hồi âm phong rào rạt như chứa tiếng chu gào của hàng vạn con quỷ cùng một lúc khiến cho người ta khiếp đảo bảy tấm huyết ngọc cốt phiến từ từ bốc lên khỏi tay của tiểu hoàn như được điều khiển bằng một bàn tay vô hình chúng xếp thành một hình tam giác trong không trung Phía trên tiểu hoàn, ở những chỗ như bượn máu trên mỗi tấm, đều từ từ bừng lên một lớp sáng màu đỏ sẫm, như là bảy con mắt, từ từ mở bừng, nhìn tròng chọc vào nhân vật thần bí nọ. Trong luồng gió tả dị, tràn ngập ngỡ nghĩa trang, y sam của nhân vật thần bí đó cũng kêu lên vù vù, nhưng y tự hồ không hề bị ám bởi những thứ quỷ mị âm linh đó. Đôi mắt ẩn trong bóng tối, ngập ngụa khí đen hơi nhíu lại, đột nhiên cất giọng lạnh măng. Thuật pháp quỷ đạo Tiểu hoàn khẽ trò mày, gương mặt tú Mỹ giờ đã trở nên trắng bạch, không biết vì lần đầu tiên thi triển pháp thuật chưa quen hay là do sự sợ hãi bẩm sinh của người con gái trước những sự vật như ma quỷ âm linh này. Nhưng bất kể ra sao, pháp thuật quỷ đạo lần đầu tiên trong đời nàng thi triển dưới tác dụng thúc đẩy từ dị bảo của quỷ đạo là huyết ngọc cốt phiến đã thành hình. Quanh mình nàng dần dần ngưng tụ một hớp khí dày đặc. Đồng thời trong cánh tay nàng lật chuyển đã hiện lên lại là một bộ đầu lâu xương sọ khổng lồ màu đen không ăn khớp chút nào với hình tượng của tiểu hoàn. Huyết ngọc cốt phiến lúc này cũng chữa lên theo khảm vào hai hốc mắt của bộ khâu lâu do lớp hắc khí đó tạo thành. Thoáng chốc bộ khô lâu như được tái sinh hai mắt đỏ bắn rực hồng quanh há miệng hù một cái âm phong lổi lên quần quận trồi lãng đãng ra xa như một tiếng sấm một đạo hắc khí như lợi tiến vụt ra khỏi mồm nó nhanh chóng vô tỉ bắn về phía thần bí nhân tiếng giết phá không như tên bay sắc nhọn trước mắt đã đến trước mặt người đó. y vụt xoay mình nhìn có vẻ là rất chậm nhưng chỉ trong đường tơ kẽ tóc đã trắng được mũi tên khí đen hùng lệ quỷ tiễn xé gió lao đi tiếng rít của nó vẫn như còn lại ngay bên mảng nhĩ không để y kịp thở mồm khôi lâu đen thui đằng trước lại liên tiếp vụt ra những ngọn quỷ tiễn đen hùng tợn rít lên từng hồi bắn thẳng về phía nhân vật thần bí nọ nhưng phương hướng có hơi khác nhau trên dưới trái phải đều có không chừa lấy một khe hở Chu nhất tiên và dã cầu đạo nhân đứng sau tiểu hồ Hành đều bị biến sắc điểm khác nhau là dạ cầu đạo nhân vừa lạ vừa mừng, chưa từng tưởng đến đạo thuật của tiểu hoàn lại lợi hại đến thế. Còn chu nhất tiên thì sắc mặt hết sức phức tạp, trên mặt không có mấy phần hoan hỉ, mà nhiều hơn là lo lắng và hoài nghi. Cũng chính lúc đó, sắc mặt chu nhất tiên trở thay đổi, lão Huy lại sau một bước, nhìn về một hướng khác trong nghĩa trang. Nơi đó tuyệt không phải là hướng mà tiểu hoàn và nhân vật thần bí kia giao đấu. Ngược lại là một nơi mà tất cả mọi người đều không chú ý. Bọn họ vừa mới dò ra xong, căn nhà hoàng trong nghĩa địa kia. Ở đó, trong bóng tối, có điều so với quỷ khí âm âm trong khu đình viện, nơi đó tự như lại còn tốt hơn. Vừa rồi, Chu Nhất Tiên và dã cầu Đạo Nhân đứng ở vườn của nó nhìn vào sâu bên trong. Nếu bên trong tự nhiên sớm đã hoàng phế, chẳng còn gì hết. Chỉ có gạch tan ngói vỡ còn để lại. Còn có một cái quan tài cũ nát khiến người ta nhìn thấy mà không dễ chịu chút nào. Nhưng chính những thứ này đột nhiên lại thu hút sự chú ý của Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàn thì đang kịch liệt giao đấu lão cũng nhất thời quên nhãng đi. Trong căn nhà hoang đó lại có cái gì xuất hiện. Chu Nhất Tiên không chớp mắt nhìn chăm chăm về hướng đó. Trong đình viện Tiểu hoàn sử dụng dị thuật của quỷ đạo thành thế bức nhân tại nhất thời trên đấu trường đã áp đảo hoàn toàn nhân vật bí ẩn đó. Bộ khô lâu đèn thui mà nàng chiêu gọi ra đó không ngớt phát ra những ngọn quỷ tiễn, hùng lệ đến cùng cực, hết ngọn này đến ngọn khác, xé gió mà bắn đi. Tùy chưa có ngọn nào bắn trúng thần bí nhân, nhưng có thể bức y phải liên tiếp nhảy mạnh. Tránh sức mạnh của quỷ đạo quỷ dị âm hiểm như vậy. Tự hồ đến thần bí nhân. Đào hạnh cao thâm cũng không muốn trực tiếp đón lấy mũi tấn công của nó Qua một lúc lâu như thế Tùy bộ khô lâu đen thui bọc bên ngoài tiểu hoạt vẫn ngừng tụ không tiêu tán Đồng thời hồng quang trong hai mắt cũng rực lên Nhưng thần bí nhân đó lại có biến hóa Tự hồ đã nhận ra điều gì Y cười lạnh Đột ngột giữa làn mưa tên Y bằng mình lao lên Xông về phía tiểu hoàn Tất cả những ngọn quỷ tiễn Nhất thời đều mất độ chính xác Lướt qua bên mình y Xoạt xoạt Những đứng rú rít Lướt qua bên tai Lại bay sang bên cạnh dã dạ cầu đạo nhân Mặt may thất sắc Tiểu hoàn cũng nhợt nhạt Thấy thân ảnh màu đen kia sắp bay đến gần mình Đôi tay nàng vụt chấp lại Khép lên trước ngực Tức thời dưới sự thúc động của pháp lực Bộ khôi lông màu đen Hừ một tiếng Lại đột nhiên biến nhỏ đi một nửa Nhưng đồng thời chắn lên trước mặt tiểu hoàn bảy tấm huyết ngọc cốt phiến lấp lánh hồng quang quay quanh lông lốc trong hai mắt bộ xương khô chỉ thoáng chốc tạt ra một tấm màn kết bằng ánh sáng màu đỏ cắt đứt đường lao tới của thần bí nhân thần bí nhân hử mũi tự hồ với đạo hạnh của y mà cũng có phần úy kỵ tấm bản sáng màu đỏ này y bèn đứng giữ người khượng lại nhìn lại phía tiểu hoan tùy tạm thời thoát được nguy hiểm nhưng tiếp theo thì không biết phải tại sao Cả người bỗng run lên Tựa như đột nhiên nguyên khí bị tổn thương Trên mặt lướt qua một sắc đen Dây lát sau thuật pháp trong tay nàng và bộ khô lông màu đen trước mặt Toàn bộ đều bắt đầu run lên nhẹ nhẹ Đến những ngọn quỷ tiễn mà nàng điều khiển bắn ra Cũng lập tức bị ảnh hưởng Từ khí thế bắn đi vùn vụt sắc nhọn Thế bất khả kháng Biến thành yếu ớt dã rời Mà phía trước tấm bàn sáng đó do tiểu hoàn hóa phép tung ra dưới tinh thần mệt mỏi của tiểu hoàn cuối cùng dần dần lay động rồi tiêu tan bất ngờ là thần bí nhân khi thấy tiểu hoàn đột nhiên suy sụp như thế lại đứng nguyên nhìn thiếu nữ đang từ từ kiệt sức đi trước mặt mình trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo dã cầu đạo nhân cuống quít không biết uy thế áp đảo lúc trước của tiểu hoàn làm sao đột nhiên lại thua sút như nguyên khí hao tổn vội vã tiến lên Đỡ lên người con gái đang lào đảo muốn ngã Ý tức thời thất kinh Thân hình tiểu hoàn không những lạnh băng Mà trong hơi lạnh ấy Còn vắng vất một luồng yêu khí quỷ lực nguy dị khó lường Từ từ tỏa ra Cứ như muốn tìm người để hút Cũng may Cảm giác này rất mau tiêu tan Khi tiểu hoàn dã rời ngồi phệt xuống đất Gã cầu đạo nhân cũng không dám chậm chế Đỡ nàng từ từ ngồi xuống Chủ nhất tiền im lìm bước đến bên cạnh tiểu hoan quan sát kỹ sắc mặt nàng lắc đầu thở dài không nói gì cả tiểu hoan lúc này trông đã suy kiệt đến cùng cực có vẻ không còn cả sức để nói nữa bộ khô lâu trong không trung từ từ nhạt đi cuối cùng tan biến chỉ còn lại bảy miếng huyết ngọc cốt phiến đã trở lại dáng vẻ giản dị tầm thường dừng trong không trung một lát rồi rơi thẳng xuống rồi trên nền đá trước mặt tiểu hoan Phát ra mấy tiếng kêu khô khốc Thần bí nhân nhìn tiểu hoàn một lát Rồi đột nhiên hỏi Huyết hồn thuật này À ta tu luyện được bao lâu rồi Chủ nhất tiên chậm rãi đi lên trước Hắn chắn tầm nhìn của người Thần bí nhân Thần bí nhân nhìn lão Chủ nhất tiên đạm nhìn trả lời Chừng một tháng thôi Kẻ thần bí nọ lặng lẽ giây lát Hai đốm sáng đỏ không biết tự lúc nào Từ từ lại mờ đi rất lâu sau đó cùng với sự yếu đi Của hai đốm sáng đó Cả người y có vẻ trông thấy lại Nhiều thêm mối phần gần như với con người Luồng khí hung lệ Trên người nhạt đi Chu nhất tiền cầu mày Lão đi nam về bắc Kiến thức dịch duyệt Phóng mắt khắp hầm trời Chẳng ai là sánh nổi với lão Tự nhiên đã nhìn ra chỗ quái dị Trên mình thần bí nhân này Trong mắt từ từ lộ ra vẻ suy nghĩ Sau đó tự nhiên nhớ lại điều gì Đột nhiên lướt mắt lại phía căn nhà hoang Trong làn gió đêm lạnh lẽo Căn nhà đã bỏ phế nhiều năm Đứng chờ trọi lẻ loi Dịu dã thê lương Đúng là không có điểm gì khác lạ Chỉ có điều Chu nhất tiên trông dáng vẻ của nó Lại lấy lầm lạ lùng Lờ mờ có mong đợi một cái gì đó Thần bí nhân trầm mặc một lúc Thanh âm vẫn bình đạm như thế Nhưng nhìn theo hướng mắt của Chu nhất tiên Ở sau lưng Bất ngờ có thêm mấy phần tán thưởng Thiền tư tốt lắm chỉ đáng tiếc là dùng vào tiểu thuật của quỷ đạo Chú Nhất Tiên đưa mắt nhìn y Tân giả Chúng tôi tuyệt không có ý mạo phạm ngài Đêm nay sơ suất đi vào khu vực này Cũng không có ý gì khác Ngài không muốn xung đột với ngài Nếu không có chuyện gì nữa Thì xin tôn giả để cho ba người chúng tôi đi Thần bí nhân chậm chậm thu ánh mắt Nhìn chu Nhất Tiên cười lạnh Sơ suất đi nhầm các ngươi nói nhẹ nhàng vậy Ai biết được các người có phải là Mới nói được một nửa Đột nhiên thân hình người đó sẽ run lên Lời đang nói lại ngắt đoạn Chủ như tiền giật mình Lập tức trông thấy rõ ràng Khuôn mặt sau khi màu đen phủ chụp xuống Trong tròng mắt hai đốm sáng đỏ Lại từ từ rực lên Luồng khí hung sát lại trỗi dậy Vô hình chụp lại Uy áp tất cả So với ban nãy thì còn vượt hơn chứ không hề kém Chu Nhất Tiên sắc mặt đại biến, giật lùi lại phía sau, nắm lấy tay của Tiểu Hoàn đang rời dã lùi dậy, quát lên với dã cầu đạo nhân đang kinh ngạc: "Mau, mau chạy tàn ra, chạy được người nào hay người ấy." Dã cầu đạo nhân tự hồ cũng hiểu được chuyện gì đó, nhưng y chưa kịp mở miệng, bóng tối đằng trước đã ngừng tụ, âm phòng lồng lộng, một cái bóng ấp u khổng lồ đột ngột từ trên cao chụp xuống, lại chụp cả ba người bọn họ vào trong không có đường nào chạy thoát cả. dạ cầu đạo nhân giống lên, cả người nhảy phốc lên trước. Ấn tiểu hoàn xuống, dùng thân mình ngăn chặn cái bóng đen đó. Chủ nhất tiên sửng sốt, những biểu tình phức tạp trên khuôn mặt già nua cứ biến chuyển thay nhau, chỉ trong thoáng chốc. Bóng hắc ám uy thế vô tỉ đó đã như lướt tới. Chụp xuống nhân gian, uy thế nặng lề của nó không thể kháng cự được. Chụp dầm dầm xuống như thái sơn áp đỉnh, Ba người sắp bị ép cho tan nát Đúng vào khoảnh khắc sinh tử oan đầu ấy Trong căn nhà hoang phế Chớp lên một đạo xích quang Tựa như có người giống lên giận dữ trong bóng tối Lồng sáng ấy trong chớp mắt bùng phát Tựa như cơn giận bị dồn ép từ rất lâu Trong chớp mắt phá tan bóng tối Biến thành cột sáng khổng lồ Rực rỡ chói trang Từ sâu trong căn nhà tối Mà lao phụt ra Cùng với nó là tiếng động nổ vang như tiếng sấm Cả căn nhà hoang trong nháy mắt đã bị một luồng đại lực chấn động Đến nỗi bắn tan thành muôn mảnh Đám vụn gói vỡ trong tiếng động khủng khiếp đó Bị bắn lên tận trên trời Xích quang lấp lánh như hỏa diệm bừng bừng Một nhân ảnh hóa thần cự long Vạch qua hư không Với khi thế vũ bão bắn vọt tới Lào vào thần bí nhân Bóng đen ngụy dị chồng có vẻ sắp đè nát Chu nhất tiên, tiểu hoàn và giã cầu đạo nhân Bỗng nhiên rút về như cá voi hút nước Áp lực to lớn vụt tiêu tan Chu nhất tiên và hai người kia Bất giác cảm thấy như trời xoay đất chuyển Trong đầu chóng váng không ngớt Ở nơi xa Bóng người sáng rực lao đến như tiên bắn Nhân vật thần bí dường như hết sức tức giận Màu máu đỏ trong hai mắt Càng sẫm thêm Hai tay cùng bung ra Chặn lên phía trước Nháy mắt đã ngừng kết thành một bức tường móng đen Chặn đứng luồng xích quang rừng rực đón lại Hai bên toàn lực kịch đấu Ở nơi xích quang và hắc ảnh Sáp vào nhau Anh sang cũng rực lên ngay gắt Không ngừng phát ra những tiếng rít Xì xì quái dị Từ xa nhìn lại cảnh vật xung quanh bắt đầu lỏng ra Luồng sóng nóng Dung dinh bắt đầu cuộn chảy Từng điểm từng điểm một Bốc lên không trung. Lúc đó Thân ảnh của hai nhân vật thần bí đã không còn nhìn rõ nữa. Đêm đèn bình lặng này, nghĩa tràng hoàng phối này, lại có những nhân vật đạo hạnh cao tâm thế. ở đây quyết bề sinh tử. Đột nhiên, nơi sâu nhất trong luồng sáng phát ra một tiếng động khủng khiếp, như tiếng sấm trên trời, đột nhiên nổ vang. Trong nháy mắt, một luồng kinh phong dắt mặt táp tới, bốn bề bụi cát rào rào, tất cả mọi vật thể đều bị đánh bay, thậm chí. Ba người chu nhất tiên Thân thể cũng mất tự chủ mà bay bật ra ngoài Trong tiếng sống khủng khiếp đó Tự hồ còn có một thanh âm cuồng nộ hơn nữa Như xét dáng Người còn không hồi đầu Đáp lại âm thanh đó Là một tiếng cười gần Bao hàm của sự khinh thị và cuồng ngạo vô cùng Bóng sáng lắc lư Sau đó cuối cùng ảm đạm đi Một cái hố lớn đột nhiên hiện ra giữa đám cắt bụi Hai người đứng xứng Đối mặt với nhau trong cái hố một người thì bọn Chú Nhất Tiên chưa gặp bao giờ Thân hình béo lùn Mặt mày giận dữ Tay cầm một cây kiếm màu đỏ rực Lẫm lẫm uy liệt Chỉ có điều không biết là có phải thọ thương hay không Nơi khóe miệng đã có vết máu Người kia mặc ít sam, Chính là nhân vật thần bí Mà họ vừa đối địch Nhưng lúc này Tầng hắc khí chụp súng mình y đã tiêu tán Không biết có phải vì cùng nhân vật béo lùn kia Đầu phép quá kịch liệt không có cách nào duy trì được hay không? Từ xa nhìn lại, Thân hình của nhân vật thần bí thứ nhì này, Mặc đạo bào thanh vân môn, Khuôn mặt thanh rong, Dâu dài năm tròm, Ấn tượng đầu tiên là cao nhân đắc đạo, Chắc tuyệt bất phàm, Chỉ có điều, Lúc này trong mắt ông ta, lấp lóe ánh đỏ và lạnh lẽo, Lại đăng thêm mấy phần ngụy dị. Người béo luôn, liếc nhìn bọn chu nhất tiên, tựa hồ trông thấy ba người bọn họ tạm thời không còn nguy hiểm mới lộ vẻ yên tâm một chút sau đó thần tình trở nên nghiêm khắc trừng mắt nhìn kẻ nọ rồi lâu mới cười lạnh người cho rằng dựa vào đạo thuật chu tâm hòa đó mà có thể gây khó cho ta chăng kẻ nọ mắt vứt sáng rực ánh đỏ luồng khí hung sát ngày càng mạnh lên đến cổng cực gần như là một vật hữu hình không ngừng thò ra thụt vào Âm U nói Ta lại quên mất Đạo thuật này nguyên tổ là tổ sư Của chi phái người sáng tạo ra Có điều dùng trên mình ngươi Từ vị không dễ chịu hà Vì Lão béo quát người xa vào ma đạo Còn dám vọng ngôn Chu tâm hỏa Sớm đã bị các đời tổ sư cấm tu hành Hôm nay Ngươi lại không coi giáo huấn vào đâu Trong mắt còn có các đời tổ sư thanh văn môn nữa hay không kẻ nọ cười gan. Hôm đó ta vào người quyết chiến tổ sư từ đường bị hủy hoại, không phải là công lao của một mình ta. trong mắt ngươi còn có các đời tổ sư thanh vân môn nữa hay không? lão béo nghẹn lời, nhưng ngay sau đó càng giận hơn, chỉ nhất thời không biết nên nói gì mới phải, chỉ biết trừng mắt nhìn kẻ nọ. kẻ nọ xăm soi lão béo, đột nhiên bật cười. ta thấy người đừng nên cứng đầu nữa, tùy đạo hạnh người thâm hậu hơn ta nghĩ. Có thể miễn cưỡng công phá Sự khiên chế của chu tâm hỏa Nhưng người vì cứu bà người kia Mà đã hao phí tu hành Cưỡng cầu không thông Lúc này khí huyết đang chạy ngược Khí mạch toàn thân cùng chấn động Đạo hạnh nhiều nhất Chỉ có được sáu thành so với ngày thường thôi Lão béo không có ý sợ hãi hay rút lui Cứng cỏi đáp Năm đó Người và vạn sư huynh Tuyệt đại phong hoa Hàng ma trừ yêu, ta theo sòng người, vì các người mà chết cũng không có ý hối hận. Nhưng hôm nay, người đã không phải người năm xưa nữa. Mà những điều ta làm, lại chính là những điều năm xưa, người và bạn sư huynh, dẫu có chết cũng vẫn làm mà không hối hận. Lão hú dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ cường nghị, lại pha lẫn sự đau đớn vì ai mà hét lên. Tiếp kiếm Lời còn chưa dứt, nhân ảnh như điện chớp mắt đã hòa vào xích quang trùng trùng, như cự lòng đẳng không, lao bổ tới, kẻ nọ ánh mắt bừng đỏ, còn người thu hẹp lại, trông thấy cột sáng đỏ, thành thế to lớn, sẽ không phá thiên rạch địa, không có gì ngăn cản nổi, chỉ còn một con đường đồng quy ưu tận mà thôi. Ý cười lạnh, tay phải huy động, một đạo sáng lạnh lẽo mùng lên, không rực rỡ trói lọi, nhưng chắn lên trước mình, chặn đà lao tới của cột sáng đỏ rực, luồng sáng lạnh băng và cột sáng màu đỏ rực vừa chạm đột nhiên rực lên sáng chói trông như tù nhụt lại cắt lẹm vào ánh sáng chói lòa lay động lão béo gầm lên một tiếng giận dữ rồi sau đó là một tiếng đớn đau xích quang lập tức bị chật đỏ quay về phát ra tiếng động ầm ầm rồi tàn đi lão béo loạng choạng bị đánh bay bật ra nơi rơi xuống mặt đất không đứng dậy nổi nữa Liên tiếp giật lùi về đằng sau, vừa giật lùi vừa phun máu tươi, hiển nhiên là thương thế rất nặng, thậm chí đến y sam trước ngực đã bị nhuộm một mảng đỏ lớn. Kẻ nọ lập tức thu lãnh quang mang về, chú mắt nhìn trên tay hắn có một thanh cổ kiếm trông rất giản dị, hình thù hồn phách mà cổ kính. Chất liệu hết sức kỳ quái, như đá mà không phải đá. Điểm kỳ lạ nhất là thanh kiếm này là một đoạn kiếm gãy Phần đầu chừng hai thước đã bị gãy mất rồi Lão béo miệng trào máu tươi Hàn học nhìn đạo nhân Giết lên Người Người lại dám đem chu tiên kiếm xuống khỏi thanh vân sơn Đạo nhân cửa mặt lên trời cười điên rồ Bộ dạng hết sức cuồng loạn Ở đằng xa Bọn ba người Chu nhất tiên càng nghe càng hãi Về sau Kinh hãi đến trong đầu rỗng tích chu tiên cổ kiếm Đoạn kiếm gãy trong tay đạo nhân đó Mà là đệ nhất danh kiếm chấn động thiên hạ Chu Tiên cổ kiếm ư Vậy hai người đạo hạnh cao thâm đáng sợ đó Là những nhân vật nào vậy? Chu Tiên, chương 209 Tâm cơ Nam Cương, thập vạn đại sơn Làn gió lạnh âm u, lạnh lẽo khiến người ta nổi ra gà Trên trời mây đen chịu thấp và huyệt động vô tối sâu thăm thẳm dần rõ hiện ra báo hiệu hang động ác ma trong truyền thuyết đang mỗi lúc một gần lục tuyết kỳ và mấy người kia đứng ở một nơi bên ngoài cách sân ma cổ động chừng mấy mây trường dõi mắt nhìn về phía hang động đó xa xa một bức tượng đá quay mặt vào hang động sâu thăm thẳm đầu lưng quay lại phía họ cô độc đứng ở giữa hàng sân ma cổ động ngoài bức tượng đó ra không còn vật gì khác Lý Tuân đang nhìn hang động tựa hồ cũng hơi căng thẳng Thấp giọng nói Đúng là chỗ này rồi Ẩm phòng rú rít đột nhiên vút cao lên mấy bực Khiến người ta dùng cả mình Mấy người đạo hạnh cao thâm như lục tuyết kỳ Tăng Thư Thư và Lý Tuân Tự nhiên không dám sợ âm khí lẩn khuất Trong luồng gió u ám Mà mười mấy đệ từ phần hương cốc đi cùng bọn họ Cũng đều là những cao thủ trong người tuyển một Phần lớn lên mặt vẫn như thường Tăng Thư Thư ngoảnh đầu nói Nơi đây yêu khí quả nhiên rất nặng Chỉ có điều chúng ta quan sát đã lâu Mà không có một yêu thú nào chạy ra Thật là kỳ quái Lục tức Kỳ gật đầu Nhưng thần tình băng lạnh hoàn toàn không thay đổi Hờ hững mà nói Đã đến đây rồi Chúng ta qua đó thì hơn Gặp ma thú yêu nghiệt nào thì cũng có thể sớm đối phó Nói đoạn Không đợi cho bọn Lý Tuần trả lời Đi thẳng lên phía trước Lý Tuần và Tăng Thư Thư nhìn nhau Tăng Thư Thư cười khan, nhún nhún vai bước chân đi theo. Lý Tuân từ đằng xa nhìn theo bóng dáng hiểu triệu, đột nhiên thầm thở dài. Đối với Y, bóng hình đó thật không biết đã xuất hiện trong cơn mơ của Y bao nhiêu lần. Nhưng quả thực, khi có cơ hội để ở bên nhau, khoảng cách tựa hồ, xa lại càng thêm xa. Y trầm ngâm một lát, khoát tay, gọi mấy vị sư đệ đằng sau đi theo. Ở đằng xa, gần bức tượng đá thần bí nơi cửa hàng sân ma cổ động, đột ngột có một bóng đen lướt qua giật vào trong hang chính là bóng của hắc mộc y vừa lướt vào sâu trong hang bỗng vô cứ vang lên một tiếng riêng khẽ chính là tiếng của hung linh hắc hổ tiếp đó hơi sương hư ảo trong không trung bắt đầu ngưng tụ cho thấy hung linh sắp xuất hiện lần nữa đúng lúc đó hắc mộc ẩn sau bộ áo đen đột ngột hét lên gấp gáp đại ca huynh đừng ra vội nghe đệ nói hung linh hắc hổ cười gằn nhưng hơi sương màu trắng trong không trung bắt đầu vẫn tiếp tục ngừng tụ hiển nhiên là không màng đến lời của hắc mộc xúc xích người còn dám quay về ư hắc mộc đứng trong bóng âm u nơi góc hang sau khi huynh hiện thân khó tránh khỏi kinh động những người vừa lại đây hôm nay người đến sân ma cổ động ùn ùn không ngớt vì việc gì lẽ nào huynh còn không biết hơi sừng trắng hư ảo đột nhiên dừng lại ở giữa trời, không tiếp tục tăng thêm mà cũng không có ý định tan ra. giây lát sau, tiếng hắc hồ lạnh lẽo vang lên. Ngươi có ý gì? Hóc mộc dì dầm. Họ đến đây tự nhiên là muốn đối phó với người trong hang này. Bất kể thế nào, đây chẳng phải là điều Huynh vẫn hy vọng hay sao? Huống hồ, lúc sớm Huynh đã để người ta vào. Hiện tại sao không để thêm nhiều người vào nữa? Có gì là không được? Bên ngoài cửa hang, xa xa vẳng đến những tiếng bước chân những người đó đã đến gần hang động cổ xưa âm u sâu thẳm này hơi sương đột nhiên tàn ra nháy mắt đã tan biến trong luồng gió âm u mạnh mẽ rát thổi từ tới sâu trong huyệt động hầu như cùng lúc bóng đen của hắc mộc cũng ẩn luôn vào màn tối lục tuyết kỳ và tăng thư thư mấy người bọn lý tuấn nữa một khắc sau xuất hiện trước cửa của hang sân ma cổ động Tăng thư thư rè rạt nhìn sâu vào bóng tối thăm thầm của huyệt động. Trong mày, hiển nhiên là cảm thấy có chút bất an trước nơi mà bên trong yêu khí nặng nề, lại ngụy dị khó thường như vậy. Lý Tuấn bên cạnh Y cũng có phần tương đồng, cũng trao mày, nhưng trên đất mặt, ánh mắt lại ẩn ước lộ ra đôi chút kinh ngạc và bất ngờ. Y chậm chậm đi lại mấy bước gần cửa hang, nhưng tất cả đều bình tĩnh. Ngoài luồng gió âm u cắt ra cắt thịt Thì không có một âm thanh gì cả Điều này khiến Lý Tuấn hơi thắc mắc y chăm chú nhìn sân ma cổ động Im lìm không nói Tựa như là đang nghĩ ngợi điều gì Khác với hai chàng trai Sau khi đến bên ngoài hang động Lục Tuyết Kỳ lập tức chuyển đến Sự chú ý từ bóng tối tăm tối mù mịt Thâm u ở trong động Sàng vò tượng đá Phụ nữ thần bí mà cô độc Đứng bên cạnh nàng Chậm rãi đi bước đến Trước mặt của phò tượng, chăm chú nhìn nó. Người phụ nữ bằng đá không biết đã trải qua bao nhiêu gió sương mưa tuyết, bao nhiêu tháng năm, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng hằn in những vết tích hao mòn và tan phá. Nhưng dường như có cảm ứng, Lục Tuất Kỳ nhận thấy rõ ràng. Sắc thái của tượng đá vẫn sinh động như còn sống, gương mặt nàng hơi sầu héo, man mác thương cảm. Trong đôi mắt nàng, phẳng phất vẻ mênh mang, lặng lẽ nhìn sâu vào trong cổ động thần bí như là mong đợi điều gì lại như tâm sự điều gì chỉ là trong hàng ngàn hàng vạn năm có ai đã nghe thấy những lời tâm sự ấy lục sư muội lục sư muội đột nhiên mấy tiếng gọi kinh ngạc từ bên cạnh vẳng sang lục Tuyết kỳ giật mình bất giác thụt lùi bừng tỉnh khỏi nỗi trầm tư khó hiểu của mình đưa mắt mà nhìn xem khuôn mặt tăng thư thư ra chiều kinh dị còn thoáng có vẻ lo lắng lục sư muội huynh gọi muội mấy lần rồi Sao muội đều không nghe thấy cả vậy Lục tuyết kỳ mặt trắng bệch, Nằm tay buông hai bên hông Từ từ nắm chặt lại Tự dưng phát hiện là bắt đầu từ khi nào Lòng bàn tay của mình đã nhầm nhớp mồ hôi Nàng hít thở thật sâu Chấn tĩnh lại và nảnh nẽo nói Không sao Các Huỳnh phát hiện ra được gì chưa Tăng thư thư lắc đầu Chưa Ở đây ngoài gió tà có vẻ nguy dị Cứ lùa từng cơn đến tông tích của một con yêu thú cũng không nhìn thấy đoạn y ngoảnh sang lý tuân lý sư huynh huynh có phát hiện ra điều gì không lý tuân trầm ngâm dây lâu cũng lắc đầu chẳng có gì nhưng ở đây đúng là cổ quái tăng thư thư lạ lùng cổ quái cái gì cổ quái lý tuân giật mình vội vã cười khan không có ta thấy nơi này vốn dĩ là xảo huyệt của thú yêu sao lại không có bóng dáng của thú yêu vì vậy mới cảm thấy kỳ quái tăng thư thư mỉm cười nói cũng đúng ta cũng đang cảm thấy lạ muội thì sao lục sư muội lục tuyết kỳ không đáp ngay cặp mắt trong trèo của nàng từ từ lóe sáng lướt nhìn lý tuân lý tuân vô duyên vô cớ đột nhiên ho khục khặc ngoảnh đầu nhìn các đệ tử khác của phần hương cốc mấy người tới đây đừng đứng xa quá lục tuyết kỳ nín lặng chờ lâu ngoảnh đầu nhìn phò tượng đáo của người phụ nữ bất kể ra sao chúng ta đã đến đây thì quyết không thể nửa đường bỏ dở mọi người cùng vào đi tăng tư thư gật đầu không sai nói đoạn y ngoảnh sang lý tuân lý sư huynh ý huynh sao lý tuân vẫn trong mày nhận thấy một ý nghĩ khó lý giải đang chỉ níu trong lòng nhưng dưới lát sau vẫn đáp lục sư muội nói rất đúng Chúng ta lên vào Tăng Thư Thư xoay mình Đã vậy mọi người cùng đi Nhưng nơi đây không phải là bình thường Nên cẩn thận thì tốt hơn Thế này nhé Ta đi trước mở đường Lục sư muội đi theo tiếp ứng Lý sư huynh ở đoạn hậu Các vị sư huynh khác của phần hương gốc đi ở giữa Có được không Lý Tuân gật đầu Vừa định tán thành thì đột nhiên lục tuyết kỳ Ở một bên lạnh lùng nói Như vậy không thỏa đáng lắm Hay là đổi lại một chút Tăng Thư Thư và Lý Tuân đồng thời ngỡ ngác Tăng Thư Thư hỏi Lục sư muội, ý muội thế nào? Lục tuyết kỳ trầm ngâm Muội đi đầu tiên Tăng Xu Huynh đi cuối cùng Tất cả những người khác và Lý Xu Huynh ở giữa Lý Xu Huynh và các vị đều là đệ tử của phần hương cốc Vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ Cũng có người dễ bề chỉ huy bàn bạc Lý Tuân sắc mặt thay đổi Tự hồ định nói gì Nhưng Tăng Thư Thư đã cười À cũng đúng Huynh sao lại không nghĩ đến điểm này Lục sư mụi nói có lý lắm Vậy quyết định làm như thế nhé Lý tuần cầu mày Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng không hề hé môi Coi như là mặc nhiên chấp nhận Lục tuyết kỳ liếc nhìn y Rồi quay sang dặn Tăng Thư Thư Tăng sư huynh Huynh đi sau cùng Tâm nhìn sẽ bao quát Dễ nắm bắt được cục diện Dễ bề chủ tính Tăng Thư Thư tuồn tìm Ở một góc độ mà Lý tuần và bọn đệ tử Phần hương cốc kia không trông thấy Y màu mắn quay lưng lại họ Nháy mắt với lục tuyết kỳ Rồi lập tức cười xoa Lục sư mội yên tâm Có ta đoạn hậu phiền phức thì cũng không đáng sợ Ha 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 Lục tuyết kỳ nhìn thật sâu vào mắt Y Đột nhiên từ khóe miệng lộ ra nét cười Rồi tan biến ngay Cho dù vậy Khoảnh khắc rực rỡ ấy Đã thấy bọn đi tử trẻ tuổi của phần hương cốc Đang đứng đằng xa Thi thoảng lén lút nhìn trộm nàng cũng phải là hồn ngơ ngẩn có kẻ nào mà không cầm lọc được thì còn thở dài lý tuân hừ khẽ khuôn mặt nghiêm lạnh những âm thanh bất bình thường kia vụt lặng ngắt lục tuyết kỳ lấy làm vẻ băng lãnh muôn thua, nhìn lướt sang xung quanh chúng ta vào nào nói xong không để ý đến ai khác nàng cất bước đi trước tăng thư thư xoay mình cười với lý tuân lý sư huynh chúng ta cũng đi thôi lý tuân gật gật đầu gọi các điện tử rồi bước lên theo đợi bọn lý tuần và lục tuyết kỳ băng vào không gian âm ám sâu thẳm rồi nói tăng thư thư ung dung nhìn khắp lượt phong cảnh xung quanh tựa hồ trầm tư điều gì một lát sau y mới mỉm cười thần bí khoan thai tiến vào trong hang động cổ xưa ấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang vất trong bóng tối âm u cửa vào sân ma cổ động lại chìm lút giữa bầu không khí tịt mịch tiếng bước chân càng lúc càng khẽ càng lúc càng xa cuối cùng mất hút trong bóng đêm vụt chớp lên một thân ảnh sau đó thân hình của hắc mộc từ bóng tối bước ra chậm rãi đi đến trước pho tượng phụ nữ kia Lặng lặng nhìn sau lưng y hơi sương hư ảo dần dần trỗi lên ngưng tụ thân ảnh to lớn của hung linh hắc hồ cũng xuất hiện nhưng lúc này y không văng ra những lời ác khẩu với hắc mộc mà quay mình dõi vào bóng sâu thăm thẳm âm u của hang lộng một lúc lâu và cây khẩy Bọn người trung thổ này, sâu xé lẫn nhau mãi không thôi, lần này đến đây cũng vẫn lục đục không ngừng. Hắc Mộc quay mình nhạt nhẽo, nhân tâm xưa này đều như vậy, đừng nói là bọn chúng, mà đến cả hai huynh đệ ta, thậm chí nương nương năm xưa lẽ nào mà không như vậy. Cái gì? Thân hình đồ rộ của hung linh Hắc Hồ quay phát lại. Vì tốc độ quá gấp và quá nhanh Đến nỗi trên không phát ra Âm thanh đục rít như tiếng gào giống Trầm trầm của dã dạ thú Hắn nhìn đến mặt y đã đầy sắc mặt Giận dữ Nành ác vô cùng Y gầm lên Người nói cái gì Người bạo gan khi mạn nương nương Mà lại ngay trước mặt thần tượng của nương nương sao So với thân hình khổng lồ đáng sợ Của hung linh Móc dáng hác mộc trông rõ ràng là nhỏ bé vô cùng Nhưng không hiểu sao Tuy không nhìn rõ mặt y Nhưng từ giọng nói bình tĩnh Có thể nhận thấy y không hề sợ hãi Hơn nữa còn nhuốm vẻ chán ngán mệt mỏi Đại ca Nếu nương nương ban đầu không có tâm kế Bao nhiêu năm nay Huynh cho rằng cái gì có thể phong ấn được thứ yêu nghiệt đó Bất tử bất diệt trong cổ động này hung linh hắc hồ rõ ràng là nghẹn lời Nhưng y vẫn không muốn thừa nhận Khang khang ngầm lên Người nhằng quậy cái gì vậy đó đều là nương nương năm xưa Hay lắm Đột nhiên hắc mộc tỏ ra khác hẳn Với bình thường Cắt ngang lời hung linh hắc hổ Huỳnh khỏi phải đem nương nương ra Treo mãi ở mồm như thế Lòng tuân sùng thành kính với nương nương Để không ít hơn huỳnh một ly Một tí nào Thân hình to lớn của hung linh hắc hổ cứng đơ Mặt không kìm được vẻ kinh ngạc vô cùng Giờ lâu cơn giận của y vẫn chưa bùng phát Thân tình bỗng nhiên lãnh tĩnh nhìn người thân kiếp trước một lượt từ chân xuống dưới y đột nhiên bật cười sau đó lạnh nhạt bảo. người làm sao thế xưa nay người chưa từng ăn nói với ta như vậy hắc mộc cười lạnh như tự trào, chậm rãi đưa mắt nhìn sang bức tượng đáo của vua nữ nương nương linh lung thong tả thốt phải đệ trước đây quyết không tuân ra những lời như vậy nhưng vì sao hiện tại đệ lại thành như thế này đệ tự mình cũng không biết ai có thể giải thích hộ đệ nhỉ Hùng linh hắc hồ lạnh lùng Đó là chuyện của ngươi Ta không có hứng cũng không muốn biết Ngươi chỉ cần nói cho ta một chuyện này là được Hắc mộc thờ thẫn nhìn pho tượng linh lung Lầm rầm Gì Hùng linh hắc hồ nói Lúc đầu ngươi quay lưng lại di huấn của nương nương Đại nghịch bất đạo Lén lút giúp yêu nghiệt kia Tìm lại đủ năm thánh khí của năm tộc ở Nam Cương Phục sinh cho y Đến nay ngươi vì sao lại để ta cho người vào động Ý đồ bất lợi với y Ánh mắt hắc mộc từ nãy đến giờ Chưa từng rời khỏi tượng đá linh lung Một lúc sau Thanh âm của y vang lên trầm thấp mà bị thống Nương nương năm đó phong ấn thú thần Là làm sai Chúng ta đi theo nương nương miêu cầu bí thuật trường sinh Vì vậy tạo ra những thánh vật ấy cũng là sai Để cho rằng thú thần tội không đáng như vậy Không ngờ y chuyển cơn giận Sang thiên hạ chúng sinh Đến nỗi tạo ra một trường hạo kiếp lớn nhất thế gian Đệ cũng là sai nốt Ý cười thảm thiết Đột nhiên quay người dang rộng hai tay Thành âm thể lệ ngửa mặt thét Sai, sai, sai Tất cả chúng ta Vốn dĩ đều sai cả Tiếng hồ ăn đó vang vọng ra xa Núi non vọng hưởng Nhưng trời đất vẫn lạnh lùng Không mảy may thay đổi Lạnh lẽo nhìn thế gian phàm tục Hùng linh hắc hổ khổng lồ Đứng bên cạnh thấy hắc mộc đột nhiên đau đớn thảm não như vậy Cũng lặng người đi hồi lâu Hắn không nói một câu Chỉ im lìm đứng sau lưng y Trong mắt gần gọn những ẩn tình phức tạp Nhưng tuyệt nhiên Không có một chút nước mắt nào Bất luận là y hay hắc mộc Trên thế gian thảm thương này Hàng ngàn hàng vạn năm nay Đều sớm đã đánh mất cái đi cái quyền được khóc Lục tuyết Kỳ đang đi trong sân ma cổ động Đột nhiên cảm thấy lạ lạ Ben ngưng bước quay nhìn sang con đường vừa đi qua nhưng sau lưng một màn đen đặc tĩnh mịch ngoài sự chầm mặc ra thì không có một âm thanh nào khác một nỗi run sợ đột nhiên ập đến lòng nàng nhón nháo nộn nhộn lâu lắm mới không bình tĩnh lại được lý tuần đi không xa sau lưng khe khẽ hỏi lục sư muội sao thế muội phát hiện ra điều gì lục tuyết kỳ lặng lẽ quay mình hướng về phía trước nơi đó cũng là một màn mịt mờ đen đặc Nàng trầm ngâm dây lát, sau đó lặng lẽ đáp Không có gì, đi tiếp nào Rồi hít thở một sâu, chấn định tinh thần Hiên ngang bước tiếp, bóng tối trước mặt nàng từ từ tan đi Vì trong tay thiên gia thần kiếm dần dần sáng lên Ánh sáng làm sắc ôn nhu, nhẹ nhàng bao phủ lấy mình nàng Trông như là một ảo ảnh Sau lưng không biết có bao nhiêu người đang nín chờ bóng dáng mỹ lệ của người con gái ấy quyết nhiên bước tiếp theo con đường tối tăm phía trước, tuy phần vất vè cô đơn nhưng không hề tỏ ra lưỡng lự. Đoạn đường này đời người như thế này nên đi qua nên sống như thế nào, nàng không hề ngoài lại. Sâu trong sân ma cổ động, ngọn lửa trong lò sưởi lâu đời lặng lẽ cháy. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra trong lò dưới ánh sáng của ngọn lửa không có những thứ nhiên liệu như củi hoặc là dầu thấp. Ngọn lửa cháy không ngừng. Mà lại là một ngọn lửa không biết cháy đến nhờ đâu Ngọn lửa trong lò sưởi lâu đời Lặng lẽ cháy Nhưng nếu nhìn kỹ một chút Sẽ phát hiện ra trong lò Dưới ánh sáng của ngọn lửa Thì không có những thứ nhiên liệu như củi hoặc dầu thắp. Ngọn lửa nhấp nháy trong không trung Lưỡi lửa ngoe ngoẩy chiếu sáng gương mặt của thú thần Cũng chiều sáng bóng dáng của một nam nhân dần dần lại gần Quỷ lệ bước đến phía bên kia ngọn lửa Khương mặt gã trong vòng sáng chậm chậm nhìn sang, cùng lúc trông thấy gương mặt quen thuộc ở phía trước, thú thần vẫn ngồi trên bệ đá. Dưới đất mỉm cười, nhìn quỷ lệ một lượt từ trên xuống dưới. Ta biết sớm muộn gì người cũng đến, nhưng không ngờ người lại là người đầu tiên đến nơi này. Y ngừng lời, mỉm cười. Vừa bắt gặp thần tình của ta, người tự hồ không ngạc nhiên. Có phải trước đây lúc chúng ta gặp mặt Người đã biết được thân phận của ta Quỷ lệ thông thả lắc đầu Đối mặt với người đàn ông Nhìn con rất trẻ màu ôn hoa đó Không thể liên tưởng với một thú thần Trước đây đã đẹp đến những hạo kiếp Kinh hoàng cho thiên hạ Thế nhưng đấy mới là sự thực Ta sau này mới đoán ra Gã lặng lẽ đáp Thú thần nhìn gã Nhẹ nhàng bảo Ồ ta rất hứng thú đấy Người làm sao đoán ra được là do nghe mô tả tướng mạo của ta Y phục của ta Hay là vô vàn những cử chỉ của ta Mà đoán ra thân phận Đều không phải Quỷ lệ nói Thú thần tự hồ thích thú Ô, vậy là cái gì Quỷ lệ lướt mắt sang bên cạnh y Là nó Thú thần trầm chậm, chậm gật đầu Không sai Đây đúng là biện pháp tốt nhất Không thể sai chặt được Bên cạnh y, ác thú thao thiết gầm gừ nho nhỏ, nhỏ. thú thần thò tay ra từ xa nhìn lại quỷ lệ thậm chí cũng có thể nhận ra cánh tay đó chợt nhạt một cách kỳ lạ tựa hồ vốn không phải là tay người cánh tay đó khô héo vỏ vàng đến nỗi y như cánh tay gã nhìn thấy khi gặp đại vu sư lần đầu ở thất lý đồng cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt đó khe khẽ phủi mấy lần tựa hồ được an ủi thào thiết bình tĩnh trở lại từ từ phục xuống đất đồng thời còn khỉ tiểu hôi vẫn đợi từ nãy Trên đợi, vai của quỷ lệ Lại dần ra trượt xuống Đứng trên mặt đất gãi đầu một lúc Rồi nhìn quỷ lệ và thú thần Cảm thấy giữa hai người này Không có ý hằn thù mạnh mẽ như nó dự tưởng Nó nghĩ ngợi dây lát Sau đó chậm 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 Đi lại gần thao Thiết thao Thiết hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này Ngoái đầu mà nhìn sang Chú ý theo dõi bước chân của con khỉ sám ba mắt Rất nhanh Tiểu hôi lại gật bên mình thao thiết, nó nhếch miệng cười, dang rộng hai tay, cái đuôi sau lưng bảnh lên hạ xuống, sau đó nó chậm rãi thò tay ra, giờ lên đầu của thao thiết. Ánh mắt của quỷ lệ và thú thần tạm thời đều bị thu hút về phía tiểu hôi. Có điều hai người họ đều không lên tiếng, chỉ lặng lặng mà quan sát. Nhìn động tác của tiểu hôi, quỷ lệ đột nhiên bàng hoàng. Đã có lần. Nhiều năm về trước khi gã còn là trường tiểu phàm bình dị trên ngọn núi đại trúc phong Tiểu hồi cũng đã tiếp cận với con chó của đại hoàng Điền bất dịch như vậy Thao Tiết thận trọng nhỏ mình Nhưng không đứng dậy ngay Hơi nghi hoặc nó ngoảnh đầu nhìn chủ nhân Thấy thái độ của thú thần có vẻ không mấy bận tâm cũng không khó chịu Tức thời nó ngoảnh đầu lại Tay của tiểu hôi đã dở tới trên đầu nó Trong mũi trong miệng của thao thiết Đột nhiên bật ra một tiếng phì phì tựa hồ như thị uy Tiểu hôi giật thót Rụt vội tay về Sau đó phát hiện thao thiết không hề có ý tấn công Nhưng trong ánh mắt ánh lên về cánh giác nhìn mình Tiểu hôi nghe răng chí chí Nó lành cảnh bước đi trên đất Đột nhiên nhảy lên Vọt lên đứng bên cạnh thao thiết Thao thiết giật mình Thân hình hơi rúng lại nhưng con khỉ tiểu hôi đã chậm rãi xoa đầu đó đối với tiểu hôi cái đầu hung dữ đanh ác của thao thiết chỉ như một nơi rất thân quen cái mồm ta đỏ lòm của thao thiết phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ tựa hồ như oán hơn nhưng giây lát sau nó đã uể oải rỗi mình lại như cũ đầu ngả lên chân trước bộ dạng buồn rũ như muốn ngủ mà tiểu hôi ngồi sát bên mình thi thoảng lại cười khe khẽ chi 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 vuốt về cái đầu con thú Giữa hai con linh thú dường như đã không còn rào cản đau nữa Ánh mắt của quỷ lệ và thú thần chậm rãi rời khỏi bọn chúng Nhất thời cùng trầm mặc Cũng không biết là đã trải qua bao lâu Thú thần đột nhiên mỉm cười Kỳ thực bọn chúng có khoái lạc hơn chúng ta Có phải không? Quỷ lệ im lìm không đáp chu Tiên, chương 210, ma thú Được rồi, thú thần cười nhẹ, xoay mình lại Vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt dường như hằn sâu thêm. người đến đây vì chuyện gì? Muốn giết ta chăng? Quỷ lệ lắc đầu. Thú thần hơi sững sờ rồi phì cười. Vẫn còn có người không muốn giết ta. Ta thật không ngờ đấy. Mấy tháng nay nói theo cách của loài người các ngươi. Ta đã gieo rác đau khổ cho thiên hạ. Gây ra đại nạn cho chúng sinh. Tội đáng ngàn lần chết. người sao lại không muốn giết ta? Quỷ lệ lặng lặng nhìn thú thần. Thú thần cũng nhìn lại gã. Giữa hai người đàn ông... Ngọn lửa đang lặng lẽ cháy sáng, đồng thời hát vào đôi mắt của họ. Ta nên giết người sao? Chẳng lẽ không lên? trầm lặng một lúc lâu, rất lâu. Có lẽ vậy. Trên khuôn mặt quỷ lệ chợt hiện ra thần tình phức tạp, phần hồi tưởng chuyện cũ, phần thống khổ, lại có mấy phần mù mịt. Đối diện với yêu nghiệt mà đầu hung ác nhất thế gian này, gã có thể mở rộng lòng mình, hoàn toàn không có cảm giác khét kín, lặng lẽ như đối với những người khác. Nếu là 10 năm về trước Ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý Vì thiên hạ chúng sinh mà trừ hại Cho dù biết không đủ sức Nhưng nhất định cũng không lùi đến nửa bước Nhưng hiện tại thì ta Thú thần nhìn chăm chăm gã hỏi bạn Hiện tại ngươi sao? Nét mờ mịt trên gương mặt quỷ lệ càng nặng thêm Gã chậm rãi đáp Ta chỉ đột nhiên nhận ra Chúng sinh trong thiên hạ này với ta chẳng có quan hệ gì chứ Tâm nguyện cả đời của ta Vốn dĩ là muốn sống một đời an lành mà thôi Ta không cần học đạo Không cần tu tiên Thậm chí đến trường sinh bất lão ta cũng không cần nốt Nét mặt thú thần đột nhiên biến đổi Ánh châm biếm lẩn vẩn trong mắt y vụt biến thành trang nghiêm Thậm chí còn mang báng đôi chút mờ mịt như quỷ lệ Hình như là có cái gì đó Xúc động đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng y Y thốt nhiên hỏi Vậy ngươi giấc cục muốn gì? Quỷ lệ cười lặng lẽ, thông thả ngẩng đầu lên nhìn trời Nhưng phía trên không có trời Mà là một màn hắc ám thầm trầm của hang động cổ xưa Không có lấy một tia ánh sáng Gã nói Ta không biết Đôi lúc ta nghĩ qua Có lẽ là ta muốn trở về 10 năm trước Hồi ta còn ở trên đại trúc phong Hoặc có lẽ ta nằm mơ được quay lại thời thơ bé Cái gì cũng không hiểu Chỉ là Gã khẽ buồn Giữa những sự thị phi ân oán, ta rứt bỏ quên đi thế nào được? Thú thần trầm ngâm dây lát hỏi. người hối hận ư? Quỷ lệ không trả lời ngay. Một lát sau gã nhìn sang phía thú thần, nhìn đôi mắt đằng sau ánh lửa mà lắc lắc đầu. Thú thần cười nhạt. Như người nói, ngươi nửa đời chìm nổi, Những chuyện xưa cũ thường tâm quá nhiều. Nhưng lần này ta hỏi ngươi, ngươi lại không hối hận thế là thế nào? Quỷ lệ đáp ta nửa đời chìm nổi nhưng đa phần không phải là do ta. ta muốn được sống bình thường nhưng bị cuốn vào vòng tranh giành giữa phật và đạo. ta muốn an tâm tu hành lại trở thành yêu ma tà giáo. ta nguyện chân tâm đối đãi với người không ngờ gieo nhầm mầm tình cảm mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là ai. khuôn mặt gã chậm chậm hiện ra vẻ thê lương cuối cùng cũng không nói tiếp chậm rãi thật lâu sau gã mới cất giọng hối hận. Ta làm sao có thể hối hận? Ta hối hận cũng đâu có tác dụng gì nữa." Thú thần lặng lặng nhìn nam tử đó, thời gian 10 năm tự hồ chưa hề khắc lên trên mặt lão bao nhiêu dấu vết bể dâu, nhưng trong dáng đứng của gã lại hiện lên rõ vẻ mệt mỏi, thú thần thậm chí không cầm được lòng mà bắt đầu tưởng tượng thiếu niên 10 năm trước ấy đã sống một cuộc sống như thế nào. Không khí giữa hai người đàn ông chìm vào trầm mặc, hình như họ đều vô hình lặng xuống. Những hồi ức quá vãng Cuộc đời của mỗi người Chuyện cũ quá khứ có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta tưởng nhớ 10 năm, trăm năm hay nghìn năm Rốt cuộc vẫn từ từ tiêu ma Lặng lẽ mà chết đi theo thời gian Thú thần lặng lẽ nghĩ ngợi Nét mệt mỏi trên gương mặt càng thêm trầm trọng Ánh mắt y chậm dãi chuyển về phía cửa động cổ xưa Cách một khoảng đen mịt mờ, vô tận Ở nơi xa còn có một bóng người cô độc đứng đó trang Cuộc đời này là một cuộc đời như thế nào? Y đột nhiên hỏi quỷ lệ Người nói xem, sống là vì cái gì? Sống là vì cái gì? Quỷ lệ lặng lẽ lầm bẩm Nín lặng một hồi lâu, ngẩng đầu đáp Ta không biết, nhưng đời này của ta hình như đều sống vì người khác Thú thần thẫn thờ lầm bẩm Vì người khác mà sống, vậy ta thì sao? Ta vì ai mà sống? Quỷ lệ hơi cảm thấy bất ngờ Hiển nhiên chưa từng tưởng tượng thú thần có thể nói ra những lời như thế Sau đó gã chào mày hồi tưởng đến những lời nói vừa rồi của mình Cảm thấy hơi lạ lùng là sao lại thốt ra được những lời như thế Định thần rồi, gương mặt quỷ lệ khôi phục vẻ bình tĩnh Sự mềm yếu lướt qua trong một tích tắc vừa rồi Đã tan biến không thấy đâu nữa Cứ như xưa nay chưa từng tồn tại ở gã Gã trầm chú nhìn thú thần Ta hôm nay đến đây tuyệt không phải để giết ngươi Thú thần còn chút mê loạn thất thần Nghĩ ngợi gì đó rồi khe khẽ đáp Ồ, vậy ngươi đến đây là vì chuyện gì? Quỷ lệ trỏ thao thiết đang nằm phục bên cạnh Tả vì nó mà đến Thú thần trao mày Mắt lướt qua một tia kinh ngạc Thao thiết trên đất tự hồ cũng có phản ứng Tức thì trợn con mắt to như cái chuông Ngoác cái miệng đỏ lòm Hướng về phía quỷ lệ giống lít lên một tiếng Rồi chậm chậm đứng dậy sát khí đằng đằng Tàm nhãn linh hầu tiểu hôi Tỏ vẻ nghi hoặc Từ từ rời khỏi mình thao thiết Chạy về dưới chân của quỷ lệ ngẩng đầu nhìn chủ như thắc mắc giây lát sau Nó trèo lên vai quỷ lệ Ba con mắt vẫn thì thoảng liếc về phía thao thiết Thú thần hừ một tiếng Quái nhỉ Người đến đây không phải để giết ta Lại đến vì thao thiết Người cần nó làm gì Quỷ lệ hờ hững đáp Không phải ta cần nó Mà là một người khác cần nó Mà ý muốn của người ấy chỉ cần không quá đáng Thì ta đều giúp y Thú thần nhìn gã một giây đột nhiên bật cười. Là món nợ ân tình ngươi thiếu người ta đúng không? Quỷ lệ lặng lẽ giờ lâu. Ta à, quả thực thiếu nợ tình cảm, rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi ta cả đời trả cũng không hết, nhưng nó không có hệ gì tới ngươi. Gã ngước mắt, nghiêm mặt lừ lừ đi về phía trước, thấy bóng gã lại gần, đồng tử thú thần thu hẹp lại, lửa cháy trong lò hắt lên ánh mặt của Quỷ lệ, ánh sáng run rẩy. Nhảy nhót ở nơi giao thoa giữa bóng đen và ánh sáng Gã bình tĩnh nói Ta không có ý đối địch với ngươi Nhưng xem ra điều này khó tránh rồi Thú thần ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh Ngươi cho rằng với đạo hạnh của ngươi có thể thắng ta chăng Quỷ lệ không đáp và cũng không dừng bước Bước chân vang khẽ trong không gian mênh mông Không có gió nhưng không biết vì sao Ngọn lửa duy nhất trong thạch thất khổng lồ này Bắt đầu lay động Ánh sáng dần 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 rực lên nơi tối tăm nhiều u minh lặng lẽ mà sâu không thể lo lường, không biết có bao nhiêu ác ma yêu linh ở trong bóng tối nhìn trông chọc vào những người đang đứng trong vầng sáng này. Quỷ lệ bước về phía thú thần trong vầng dáng của ngọn lửa. Đột nhiên, đống lửa đột nhiên bùng lên, phóng ra những tia chói mắt. Thể tích ngọn lửa cũng phình lớn gấp mấy lần so với lúc cháy lặng lẽ vừa rồi. Trong ngọn lửa nguồn ngụt, âm âm vang vẳng ra một âm thanh như rồng gầm vang vọng ra xa. Cùng với thanh âm đó, không gian trong tòa thạch thất khổng lồ đều rung lên. Tiếng rồng gầm từ thấp đến cao, âm thầm vọng tưởng từ nơi sâu thẳm trong vùng tối cũng không hề giảm đi mà càng lúc càng lên cao, gần như trở thành tiếng rít chói ngắt về sau đình tài nhức óc như núi gào biển thét. Quỷ lệ ngừng bước, vì đống lửa rừng rực trước mặt đã từ trong lò đột nhiên phụt ra chắn trước mặt gã giữa ngọn lửa rực rỡ đó, lờ mờ xuất hiện một đôi con người nhanh ác, chồng chọc, nhen gã. Thần hình thú thần đã tan biến trong ánh sáng ngọn lửa, nhưng thanh âm bình tĩnh của hắn vẫn vẳng ra rất rõ ràng. Đây là pháp trận của Nam Cương từ xưa truyền lại, gọi là Bát Hùng Huyền hỏa Pháp trận. Người nếu có thể phá được mà không chết, thì muốn làm gì ta cũng để tùy ngươi. Lời Yverzit hình như cùng một lúc một tiếng gầm giống từ nơi chói mắt nhất của đám lửa vọt ra, ngọn lửa rung rung biến hóa dữ dội, đất trong vòng năm thước xung quanh cháy nứt hoàn toàn, cho thấy nhiệt độ khủng khiếp ở gần lò lửa. Lường gió nóng dữ dội từ phía trước phun ra, y phục quỷ lệ bị tạt bay phần phật về sau, nhưng sắc mặt gã tự hồ là không ảnh hưởng, thậm chí đến con khỉ tiểu hồi ngồi trên vai gã, ba mắt cũng chăm chú nhìn ngọn lửa không tỏ vẻ đau đớn hay sợ hãi. Nhưng thần tình của hai chủ tớ rất nghiêm trang. Ai cũng biết đây chỉ là màn mở đầu mà thôi Tấm đồ hình hung thần đỏ máu đầu Từ từ hiện ra trong khoảng không phía trên ngọn lửa rừng rực Khuôn mặt đanh ác và tư thế quái dị Quả nhiên giống hết với tấm đồ nhìn hình đầu tiên Thấy trong huyền hòa đàm ở phần hương cốc Quỷ lệ trừng trừng nhìn nó Trên mặt dần dần hé lộ biểu tình phức tạp Một bức rồi một bức Lần lượt sáng lên Ánh sáng màu đỏ máu lần kết thành một mảng xung quanh ngọn lửa Tạo thành một hình tròn Vây quanh ngọn lửa nguồn ngụt, ngụt Bốc cháy vào chính giữa Ánh sáng đỏ máu cuối cùng Khi hợp lại dưới ngọn lửa Đột nhiên cả quần sáng màu đỏ máu Trước mắt đã tỏa giật Ánh đỏ bừng bừng Đến nỗi ngọn lửa bên trong nó cũng tựa như bị đè nén xuống Một luồng khí hung dữ bất chợt lao xuống Ở nơi sâu trong đống lửa đó một đôi mắt như có như không, thình lình phình to ra. ùng, um, Một tiếng gầm lòng trời, dây lát cả thạch thất rung chuyển. Ánh sáng bỏng cháy như yêu ma, nhảy múa điên loạn, dữ dội quay cuồng. Từ sâu trong ngọn lửa, một con thú lớn hung ác. Mình phủ lửa nóng rực, gầm lên như cười nhạo trên thế gian hiện ra. Xích diễm mà thú còn bà thú từng ở trong huyền hỏa đàm của phân hương cốc có nhiệm vụ bảo vệ bát hung huyền hỏa Pháp trận cổ xưa do vụ tộc truyền lại. Một lần nữa hiện ra quỷ lệ và tiểu hôi lần thứ hai đối mặt với nó thì không giềm được cũng hơi biến sắc Tiểu hôi nghiến răng nghiến lợi phục trên vai quỷ lệ phẫn nộ gào lên với con bà thú ấy. thân hình đồ sộ của xích diễm bà thú từ trong bồng sáng của bát hung huyền hỏa Pháp trận dần dần lộ tướng. Thật tiền là cái đầu to Sau đó là vai, chân trước, rồi đến thân hình và cả chi sau của nó cũng từ từ lộ ra. Cùng với sự xuất hiện của nó, nhiệt độ trong tòa thạch thất, điên cuồng tăng lên không ngừng, y phục của quỷ lệ bắt đầu ngả màu cháy xém. Rút cục, thân hình với bộ phận cuối cùng nguồn ngột lửa đã xuất hiện. Toàn thân xích diễm ma thú, bọc trong lửa cháy, đứng trước mặt quỷ lệ và tiểu hôi. Quỷ lệ thậm chí chỉ cao đến kheo chân con ma thú hung ác sau lưng ma thú quầng sáng ngụy dị do tám bức đồ hình hùng thần hợp lại thi thoảng sáng lên thi thoảng nhấp nháy theo sát xích diễm ma thú ác ma nào đang ở phía trước cơi găn luồng khí hung dữ từ bốn phường tám hướng tràn tới cảm giác quen thuộc bắt đầu sôi trào trong huyết dịch thậm chí gã còn mong máng như đến trận kịch đấu thảm liệt lần trước ở huyền hỏa đàm phần hương cốc quỷ lệ không nhúc nhích gã chỉ chăm chú nhìn con ma thú xích diễm ma thú nhẹ dành múa vuốt từ từ ngoành đầu lại một luồng sóng nóng bỏng trào tới đôi con người như đang bốc cháy nhìn quỷ lệ và tam nhãn lình đầu tiểu hôi trên vai gã cái đầu to tướng của xích diễm ma thú dừng lại giây lát sau nó chợt phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa tiếng giống chứa đầy sự phẫn nộ oán độc và mong muốn phục thù mãnh liệt ngọn lửa nóng rát trong nháy mắt như vỡ bùng ra luồng sáng màu đỏ rực tựa hồ biến thành trắng bạch vô số ánh sáng dâng lên giữa không trung tạo nên một quả cầu lửa rùng rùng rừng rực cháy xoay lùng lốc không ngừng Cái đầu kinh khủng đột nhiên háo hoác miệng trong tiếng giống nó tháp xuống đầu chưa chạm đất mà đất xung quanh đã đứt nề hết ngọn lửa nóng bỏng vô cùng vô tận như là mặt trời dữ dội rơi xuống nhân gian hét lên điên cuồng nhảy bổ xuống Lập tức nuốt chửng thân hình quỷ lệ Ngọn lửa rùng rùng bùng sáng Chiếu ra rực rỡ như cao trào Sau một trường nhân sinh cuồng loạn Nhưng sau ngọn lửa Trong đôi mắt mệt mỏi đó Mặc nhiên không nhận ra một chút vui Hay buồn của đời người Xung quanh toàn là bóng tối Bốn bề lặng ngắt Lục tuyết kỳ và mọi người đã đi vào trong hang động Cổ xưa một lúc rất lâu Tuy nhiên trên đường Đề cao cảnh giác giới bị Nhưng chỉ mất đi bao nhiêu thời gian vẫn không hề gặp bất kỳ một chất trở hay là tấn công nào thân hình diễm lệ được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh lam nhu hòa Nhìn từ phía tối ra, gương mặt băng giá của lục tuyết kỳ càng thêm thanh lệ Trên nền bóng tối, dáng vẻ nàng còn nhớ màu thần bí Tựa như đóa hoa bách hợp Theo truyền thuyết, lặng lẽ khoe sắc trong đêm Sinh trưởng ngàn năm chỉ nở rộ trong một khắc Sau lưng nàng, những ánh mắt thi thoảng chăm chú rõ nhìn Xua cũng không được Nhưng lục tuyết kỳ vô cảm với những điều đó từ lâu Đôi mắt người người sáng của nàng Chỉ chăm chú nhìn về phía trước Tùy nơi đó là bóng đêm vô cùng vô tận Nhưng sâu trong bóng đêm ấy Hình như che giấu một thứ mà nàng hy vọng được nhìn thấy Nàng bước tiếp không hề ngoái đầu Bóng tối lặng lẽ giãn ra trước mặt nàng Sau đó từ từ khép lại sau lưng Bóng dáng dịu hiền ấy hiện lên rõ ràng trong màn đêm Thậm chí át hẳn những người theo sau lưng Trông có cảm giác như là làng đi một mình Đột nhiên nàng thoát ngừng bước Mọi người cũng theo đó dừng cả lại Lý Tuần cảnh giác lít nhìn xung quanh Rồi bước lên Đang định mở miệng hỏi Đột nhiên sững sờ Thấy nét mặt của lục tuyết kỳ hết sức phức tạp Rõ ràng là sự đề phòng Đúng lúc đó Bóng tôi vốn tịch mịch đằng trước Đột nhiên phát sinh biến dị Một trận dùng chuyển khẽ khẽ như không Phẳng phất xuất hiện Sau đó bắt đầu lăn to dần ra dữ dội. Trong bóng tối, tự hồ có cái gì đó dần dần ngưng tụ, tự hồ hú rít, tự hồ gầm giống nhưng tất cả đều không phát ra âm thanh nào. Giây lát sau, đến rồi, đến rồi, từ nơi xa xôi, một cơn chấn động dữ dội cùng với tiếng hú rít trầm thấp, âm âm truyền lại, sau đó tức tốc biến ra thật to. Dường như sâu trong hang động này, có một linh thú khổng lồ hiếm thấy, ngửa mặt hú gào. Bóng tối uốn dĩ lặng lẽ, lúc này như bị châm đốt, bắt đầu sôi lên, nơi thẳm sâu không biết có bao nhiêu âm thanh hú rít từ bốn phương tám hướng tràn lại, nhất thời ai nấy đều biến sắc. Lý Tuân lùi được mấy bước, gấp gáp la: "Vây thành một vòng, cẩn thận dưới bị." Bọn đệ tử của Phần Hương Cốc là những tay lão luyện kinh qua nhiều chiến trận, Tùy kinh hoảng nhưng không rối loạn, lần lượt dựa vào nhau, cảnh giác nhìn về phía trước. Những bức tường đá xung quanh bắt đầu rung lên, dần dần tỏa ra một sức mạnh khổng lồ nào đó. Thậm chí đến đất dưới chân cũng rùng rùng chuyển động. Trong bóng tối trước mặt, sự xáo trộn ngụy dị càng thêm kịch liệt, tựa như đang la hét cái gì. Giữa khoảng đất núi sung chuyển, lục tuyết kỳ không hề thối lui lấy nửa bước, rời xa những bạn đồng hành sau lưng. Đang lập trận chờ đợi Nàng một mình đứng dưỡng trước màn đen tối Trước ánh sáng làm sắc nhàn nhạt, nhạt Bóng tối hung ác đang đối diện với nàng Sắp nuốt chửng lấy nàng bất cứ lúc nào Không một dấu hiệu báo trước Một luồng sóng nóng bỏng Từ sâu trong bóng tối đột ngột trào ra Xìm áo toàn thân Và mái tóc đẹp của lục tiết kỳ Cũng bay phần phật Nhưng bóng dáng nàng không hề rung lắc một chút nào Luồng sóng thổi rát mặt như điên Không thể tưởng tượng được Sầu trong động huyệt nơi bắt nguồn sức mạnh đó, lúc này đang diễn ra cảnh tượng như thế nào? Lục tuyết kỳ không hé răng, nàng đứng im trong trận cuồng phong, chân chân nhìn vào bóng tối đang lồng lộn điên cuồng. Gió nóng gào thét, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Trận gió thổi rát tới mức khuôn mặt nàng trắng nhợt ra, nhưng trong đôi con người có ánh mắt còn nóng bỏng hơn, đang thiêu đốt thầm tâm. Sầu trong bóng tối nơi xa của bóng tối ấy, nàng chợt hú dài trong cơn đất rung chuyển do nóng sôi sục như thế, thân hình nàng cất lên bay ngược chiều gió, sắp bắn thẳng vào sâu trong bóng tối kia. Lý Tuần và Tăng Thư Thư cùng với những người khác đằng sau biến sắc, không hiểu của ý của nàng. Lý Tuần vừa định cất tiếng gọi đã thấy thần này sáng bừng lam quang ấy như tên bật khỏi cung, không hề do dự ngập ngừng, nháy mắt đã biến mất trong màn đen âm u. Y tắc nghẹn. Lâu lắm cũng không thốt được lên nơi Tăng thư thư chậm chậm bước lại Vỗ vỗ vai y Ly tuân cũng không ngoái đầu lại Cơn gió nóng dần dần giảm bớt Trận dung chuyển kịch liệt cũng dần dần ổn định Tất cả đều từ từ khôi phục lại nguyên trạng Nếu không phải có đá vụn vụt Ngói vỡ rơi xuống xung quanh Có khi khiến người ta tưởng lầm Đây chỉ là một cảnh mộng ảo trong bóng tối mà thôi Nhưng việc bóng hình dẫm lệ kia đã tiêu tan Rõ ràng không thể nào giải thích được nguy hiểm đang ngập bốn bề trong hang động ngụy bí lý tuần lặng lẽ giây lát chấn định tinh thần vừa định cất tiếng thì đột nhiên một đệ tử trẻ tuổi của phần hương cốc kêu lên có người là ai ở đó vậy những người khác đều giật mình vội vã nhìn về phía trước quả nhiên thấy trong bóng tối thấp thoáng một bóng dáng rồi bước ra một con người nhìn hình dung yểu điệu dáng đi duyên dáng chính là một người con gái xinh đẹp ai nấy đều sững sờ Thoạt đầu còn cho rằng đó là lục tích kỳ đã quay trở lại Lý Tuần suýt chút nữa là lên vui mừng Nhưng vừa lên đến miệng Khuôn mặt dạng rỡ của y đột ngột đông cứng Rồi dần biến ra tái xanh Ánh mắt của hắn lộ lên vẻ kiều hận Đồng thời miệng hắn cười gần một tiếng khó hiểu Thì ra là ngươi Người con gái nọ nghe thấy tiếng nói tựa hồ cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên Mặt biệt sắc Dùng mạo mỹ lệ Cốt cách kiều mị đó chính là Kim Bình Nhi